1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias. Además, los saludo, como siempre, con muchísimo gusto. Son las seis de la mañana en punto. Las seis en punto de este lunes 8 de mayo del año 2023. Como siempre, me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News. En esta primera emisión, su amigo y servidor Aurelio Peña. Y lo acompañaremos, si nos lo permite, naturalmente, hasta las 9 de la mañana del día de hoy. Para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muy amable. Gracias también que nos hace favor de vernos a través de Radar TV Canal 71. La tele de Querétaro a través de la señal de Easy. Muy amable, gracias y muy buenos días en las redes sociales, como usted ya sabe, a través de la www.radarfm.mx, gracias en Twitter en radarnews1075 y muy amable, gracias si nos quiere dar like a través del Facebook en diagonal radarnewsqro para que se ponga en contacto con nosotros, vía telefónica, aquí en cabina, en el 442-238-3803, y vía WhatsApp, usted lo está viendo ahora ahí en su imagen de televisión, vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video, recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión, como siempre. Y como todos los días, muy amable y gracias a mi querido Pirro Hernández en la producción digital, gracias a mi Pirro, buen día, gracias a Regina Martínez también en la parte de la producción en televisión y a Lucía Peña -Nava en la coordinación general informativa. Bueno, como siempre, con muchos temas importantes e interesantes, solamente le debo referir, queríamos que lloviere, ya llovió, llovió y fuerte esta semana también. Aquí en Querétaro, y bueno, lluvias torrenciales con granizo, también impresionante imágenes que veíamos en la zona del municipio de Cadereyta particularmente, que parecía literalmente... Bueno, pues de otro país, de otro momento, de otro lugar y que se convirtió también en un tema recurrente por lo menos este fin de semana. Se espera que la semana, esta semana que comienza el día de hoy, también continúe lloviendo, que siga lloviendo en la zona metropolitana de Querétaro y también en varios municipios, particularmente hacia la zona serrana. Del estado de Querétaro para esta semana y también para el día de hoy, según así lo ha reportado el Servicio Meteorológico Nacional. Como siempre, muy amable, gracias por favor su compañía. Déjeme referirle también para el día de hoy, además de los temas importantes que le tenemos que comentar, bueno, en las efemérides, hoy, 8 de mayo del 2023, bueno, pues hay que tomar en cuenta justamente el día. El Día Mundial de la Cruz Roja en lo que tiene que ver también con la historia de la Media Luna Roja, en conmemoración precisamente al nacimiento de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja. El objetivo del día de hoy además es reconocer, es revalorar la encomiable labor del voluntariado de los trabajadores también de estas instancias de la Cruz Roja en Querétaro, en México, a nivel internacional de la Asociación de la Media Luna Roja, porque salvan vidas, porque ayudan a los más desfavorecidos cuando más lo necesitan y también porque sirve para enviar un mensaje de paz, de solidaridad, de respeto, de trabajo, de armonía y de pluralidad. Se trata de una red humanitaria, es la más grande en el mundo. Cuenta con empleados, con también voluntarios que desde las diferentes comunidades ayudan a las personas más necesitadas, vulnerables en el mundo, aquellas que viven en países con pocos recursos sanitarios o incluso también recursos económicos, los que han sufrido de primera mano alguna catástrofe climática o como, como, como consecuencia de las guerras refugiados y desplazados también, también, también actúan en las ciudades, en los barrios más eh, pobres, marginados. Su emblema, la emblema de la Cruz Roja, sobre el fondo blanco, es reconocido en todo el mundo como símbolo de ayuda humanitaria y suele ser respetado en todas las circunstancias para que puedan también desarrollar su labor en países en conflicto, el origen humanitario también y hay que recordar la historia de Henry Dunant eh, pues era también banquero suizo mientras se dedicaba también a sus negocios en Argelia viajó al norte de Italia en el mismo momento en que ahí se enfrentaban los ejércitos austríaco y francés Además del ejército de Piamontes al anochecer visitó el campo de batalla de Solferino un 24 de junio de 1859 y bueno ahí había al, al menos 40 hombres prácticamente abandonados a su suerte Henry Dunant vio morir a muchos hombres sin asistencia de ningún antipo ayudado también por gente de las poblaciones cercanas se dedicó a socorrerlos, a atenderlos sin importar de qué bando eran utilizando el lema Tutti Fratelli, todos hermanos acuñado también por las mujeres de la cercana ciudad de Castiglioni del, Cid, del Stibiere también que, bueno, sin lugar a dudas quedaron justamente con este recuerdo del Solferino, un libro que fue germen también de la Cruz Roja y situaciones que obviamente pues atienden desastres naturales, preparación para desastres, mejora también de los servicios de salud, inclusión social, empleo en comunidades desfavorecidas, en fin, sin lugar a dudas un reconocimiento importante que hoy también debemos a quienes han entregado la vida, el servicio, trabajo, talento, sensibilidad, tiempo para también que funcionen en Querétaro la Cruz Roja a nivel nacional y a nivel internacional y obviamente inspirados, inspirados también por esta media luna, esta media luna roja, esta idea también del solferino que nos debe también llevar a pensar y a reconocer y a reiterar nuestro más absoluto respeto a quienes de alguna manera son, han sido parte, serán también integrantes del de voluntariado de la Cruz Roja en México, de la Cruz Roja queretana. Como siempre, personalidades de muchos años, de mucho tiempo, que también han servido de manera incansable, para el fortalecimiento de lo que hoy significa, de lo que hoy representa la Cruz Roja a nivel internacional. Como siempre, muy amable y gracias por el favor su compañía. Son las 6 de la mañana con siete minutos. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Estas son las noticias. El resumen, Radar News. Gracias, las seis de la mañana con siete minutos, el gobernador de Estado Mauricio Curi González refirió la posibilidad del desarrollo de los data center en Querétaro, con representantes de la empresa Ascenti, empresa del sector tecnologías de la información, eh, pues se eh, dieron a conocer justamente los avances en la construcción de un data center, el cual estará sentado en una superficie de veinte mil metros cuadrados para sumarse a dos instalaciones más que ya operan en la entidad Ascenti, Esta empresa construye también y opera a centros de datos de clase mundial que brindan brindan servicio a los mayores proveedores de tecnología en la nube del mundo lo que tiene que ver justamente con el uso de estas nuevas tecnologías así como a otros clientes de otros sectores financieros eh, minoristas industriales de atención médica y también de servicios. Actualmente es el proveedor de servicios del centro de datos y conectividad más grande en América Latina, responsable de la operación y construcción de 34 data centers ya en países como Brasil, en Chile, en México y en Colombia, que se han desarrollado también de manera muy exitosa. Bueno, pues instalándose, fortaleciéndose aquí en el estado de Querétaro Ascenti, que obviamente representa y significa una alternativa muy importante para entrar al tema de los data centers que se estarán instalando, que se estarán consolidando aquí en el estado de Querétaro. Gracias la hace de la nueve minutos seis nueve, la titular del Instituto de la Vivienda en Querétaro Lorena García Alcocer encabezó la entrega de casas construidas esto en el municipio del Marqués. Mediante un esquema en el que la mitad del dinero eh, pone el gobierno del estado, además otra parte del presupuesto municipal y la colaboración del beneficiario mediante el pago de los gastos de la cimentación y la aportación del terreno donde se edifican estas nuevas viviendas. García Alcocer destacó que las 12 viviendas que se programaron en estas comunidades de lajitas en La Piedad para la primera etapa de este programa cuentan con una inversión global de 3 millones de pesos acompañadas por la directora de desarrollo social municipal Aide Espinosa la titular del Ibec, expresó también que todas las familias todas las familias tienen derecho a disfrutar de una vida mejor, de una vida digna, un, eh, también derecho a que se, pues, que se establece y además se consagra en la propia constitución mexicana y que han asumido y atendido de manera conjunta las autoridades municipales ahí en el gobierno de Enrique Vega Carriles y la autoridades estatales con el gobernador Mauricio Curi González. Gracias, las seis de la vera con diez minutos, seis con diez, gracias por seguir con nosotros, que por cierto, también allá hablando de cosas del Marqués Enrique Vega Carriles, bueno, pues se inauguró junto con la Secretaria de Turismo en el Estado de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado, la tercera edición del Festival de la Piel San Vicente Ferrer, exitosa, y también participaron alrededor de 230 expositores de piel, de gastronomía, y también comerciantes locales, el alcalde de aquella demarcación, Vega Carriles, Alina. Justamente esta tercera edición del Festival de la Piel de San Vicente Ferrer refirió que el objetivo es promover las tradiciones, el trabajo artesanal en piel y las bondades turísticas que genera el municipio de Querétaro a través también del esfuerzo de los expositores marquesinos acompañado de la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado Adriana Vega Vázquez Mellado. El alcalde recordó que esta edición se ofrece también un programa artístico, cultural cultural encabezado por expositores de piel, un pabellón gastronómico, comerciantes locales que ofrecieron los mejores productos de la región a precios accesibles. La secretaria de Turismo, por su parte, Adriana Vega Vázquez Mellado, puntualizó también que el gobernador Mauricio Curi González está involucrado puntualmente para trabajar de la mano siempre con los municipios, particularmente con el municipio del Marqués, para al mismo tiempo fortalecer el consumo local. Así lo refirió, así lo dijo la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez
2: me emociona muchísimo
3: que, me, que, no, que tome en cuenta la Secretaría de Turismo para que juntos podamos enaltecer, reconocer el trabajo que hacen con el corazón, cómo como con las manos y cómo con esta creatividad empiezan a generar este producto que hay que presumir cada vez más. De verdad, muchísimas felicidades. Cuenten con
4: nosotros.
1: Bueno, pues ahí está también y además le debo referir también con una gran, gran concurrencia, gran concurrencia de los vecinos habitantes de la zona metropolitana de Querétaro, además de la presentación de la tercera edición del Festival de la Piel de la Comunidad de San Vicente Ferrer, que bueno, pues hasta ayer, ayer domingo también estuvo abierta hasta las 10 de la noche y que obviamente contó también con la presencia, la observancia de los funcionarios municipales, particularmente Rodrigo Monsalvo Castelán, también como jefe de la Oficina de la Presidencia Municipal, la Subsecretaria de Administración en el Marqués, Paz Hernández Ordaz, y la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Ana Laura Vallarino Hernando, junto con el Secretario de Administración, Enrique Fernández de Ceballos y Castañeda, que se dieron cita para coordinar los trabajos y los esfuerzos pues, en esto que fue justamente el tercer, el, tercer, el tercer festival o la tercera edición del Festival de la Piel en San Vicente Ferrer, en el municipio del Marqués. Bueno, aquí en la capital queretana, también en la Cineteca Rosalío Solano, se convirtió también en la sede en la sede principal de la primera edición de la Semana de Cine Querétaro. Esto que además le debo referir sirvió también para el estreno de la película Revueltas del cineasta Antonio Jiménez. Esta presentación de cine, se llevará a esta muestra de cine, se llevará a cabo del 5 al 14 de mayo en la Cineteca Rosalío Solano y el Museo de la Ciudad del Propósito es apoyar a los creadores de cine independiente en el rubro justamente de la cinematografía en Querétaro. El municipio de Querétaro a través de la Secretaría de Cultura albergan la primera edición de esta Semana de Cine Querétaro o Queretano en la Cineteca Rosalío Solano y que bueno se llevó a cabo con el corte inaugural de la primera edición de la Semana de Cine que congrega a toda la comunidad cineasta local, un proyecto que da apertura para la proyección de cortos, eh, cortometrajes, largometrajes, cintas que han sido realizadas por creadores locales, quienes a través de este espacio buscan promover y difundir el trabajo que se realiza para destacar el talento del arte cinematográfico en nuestra capital queretana. Es la voz de Tere García Besné, secretaria de Cultura del municipio queretano.
3: La Cineteca pues, es un gran recinto para este proyecto y sobre todo... El que cada vez la comunidad de cine está creciendo en Querétaro, necesita el apoyo de todos. Y bueno, pues como municipio de Querétaro y como sede, pues nos enorgullecemos muchísimo de, de contar con esta Semana de Cine. Toño, muchísimas gracias por el trabajo, por la labor, por el ímpetu para llevar a cabo este proyecto. Y bueno, pues a Gabriel Horner, evidentemente, que también ha estado trabajando muy de la mano con nosotros. Y...
1: Bueno, le debo referir a usted que junto con Antonio Jiménez Ramírez es organizador justamente de este evento. Participarán alrededor de 100 creativos en el estado de Querétaro. Van a exhibir alrededor de 150 cortos, medio y largometrajes. Además de que también habrá talleres, conferencias, clases magistrales, pláticas sobre la industria cinematográfica en la entidad y que este primer encuentro de cine arrancó con el estreno película Revueltas que se realizó bajo su dirección y que todos los eventos tendrán como sedes, la Cineteca Rosalío Solano y también en el Museo de la Ciudad, aquí en la calle de Guerrero 27, en la capital queretana. Bueno, platicamos con Rocío Alvarado, también nos comentaba a propósito de lo que tiene que ver con esta semana, se celebra uno de los días más importantes y tradicionales también para la cultura mexicana y que tiene que ver con el Día de las Madres. Bueno, esperan un repunte, un repunte importante en las ventas para los comercios del centro histórico, el comercio popular, que ofrece productos también de calidad y que se adaptan a cualquier presupuesto. Rocío Alvarado, también presidenta de la Federación de Comerciantes Locatarios Establecidos y Prestadores de Servicio FECOPCE, destacó también que los tianguis son una buena alternativa para adquirir los, regales, los regalos para este próximo 10 de mayo, pues los consumidores pueden encontrar el obsequio perfecto al existir una amplia variedad de productos con costos que se adaptan a cualquier presupuesto. Refirió también que esto es un panorama alentador para el comercio popular, por lo que esperan un repunte en las ventas entre un 7 y un 8% con motivo de la celebración del Día de las Madres, el próximo 10 de mayo, próximo miércoles y también la víspera de lo que será el Día del Maestro, que sin lugar a dudas representa y significa una alternativa y una oportunidad muy importante para los trabajadores de los tianguis, de los mercados, de los espacios eh, populares, dice Rocío Alvarado, que puedan también aprovechar esta temporada, esta temporada pues económicamente por lo menos para el desarrollo también de lo que hoy significa y representa la capital queretana. A las 6 de la mañana con 17 minutos. Bueno, gracias, vamos al municipio de Corregidona, déjeme referirle que ahí 300 mujeres recibieron, después de haber recibido 18 cursos a través de la Secretaría de la Mujer en aquella demarcación, bueno, que han servido también para ir tejiendo una red solidaria, dijo el alcalde Roberto Sosa Pichardo, al encabezar el evento de la graduación de estas 300 mujeres que egresaron de los 18 cursos que impartió la Secretaría de la Mujer durante tres meses, mismos que han dado herramientas para emprender o para su crecimiento personal en estos cursos y talleres, todas las mujeres también que han participado han logrado importantes niveles de desarrollo, sobre todo para fortalecer un tejido, un tejido el tejido social, una red solidaria con la que se cuidan, se capacitan y también se empoderan refirió de esa manera el alcalde de aquella demarcación Roberto Sosa Pichardo.
4: Yo quiero comentarles que me emociona ver a tantas mujeres unidas y luchando por esta causa que sin duda es la de ustedes. Hoy las mujeres en Corregidora, en Querétaro y en el país deben ser lo suficientemente valientes para poner por delante su propia felicidad y a partir de ahí transformar sus entornos, ser líderes dentro y fuera de casa, hacer comunidad y participar en la vida pública y lograr sus proyectos personales y sus proyectos de vida. Por medio de esta entusiasta participación en estos cursos de talleres, todas ustedes ya han logrado algo muy importante. Han tejido una red solidaria con la que se cuidan, se capacitan y se empoderan.
1: Bueno, gracias, gracias, seis de la vida con dieciocho minutos, seis dieciocho, le comento también a usted que aquí en la capital queretana, la regidora por el partido Morena, Ivonne Olascuaga, se reunió también con vecinos de Menchaca, demandan además una mayor atención integral, es importante apoyarles, dijo también la regidora, en las gestiones para atender la falta de mantenimiento en las vialidades, la insuficiencia de luminarias públicas, prevenir los daños a sus viviendas durante la temporada de lluvias, así lo refirió la regidora a los micrófonos de Radar News primera emisión
5: así como sucede en Menchaca hay muchas colonias que enfrentan condiciones similares en las que se requiere que la gente levante la voz, que señale dónde falta pavimentar, dónde hacen falta luminarias, en qué lugares baja con mucha fuerza el agua y se mete a sus viviendas, como sucede aquí, en qué puntos no sienten seguridad y también dónde ya no es posible crecer, en qué sitios ya no pueden permitirse más cambios de uso de suelo. Pero esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todas las personas. Para eso necesitamos organizarnos y aprovechar todas las consultas como esta que está abierta hasta el 31 de mayo.
1: Bueno, muy amable. Gracias, La de la mañana con 20 minutos, 6.20. Rápidamente también la pelea, ¿no? Este fin de semana que obviamente con una gran, gran audiencia por lo menos y una millonada de dólares que también circularon. Bueno, recibió críticas, críticas eh, considerables eh, le debo referir además comentarios, comentarios adversos en las redes sociales por las banderas que se montaron, como usted lo pudo observar, no sé si tuvo oportunidad de, de verlo, en palos de escoba, literalmente, por ejemplo, la bandera de México, la bandera de México y luego también la del estado de Jalisco, que literal alguien dijo, bueno, pues aquí no hay dónde, ¿cómo? Un palo de escoba, pues aquí con este. Así comenzaron, así las montaron los palos de escoba durante la entrada del Canelo Álvarez en su pelea contra John Ryder. Le debo referir también cuestionado, cuestionado triunfo del Canelo que en las redes sociales comenzaron los memes también que parecía un verdadero costal de papas sin más que le pudiera representar o significar al Canelo al Canelo Álvarez. Sin embargo y a pesar de todo, pues el mexicano Saúl El Canelo Álvarez retuvo el sábado sus títulos supermedio del Consejo Mundial de Boxeo ...organización mundial de boxeo... ...de la Asociación Mundial de Boxeo... ...y también de la Federación Internacional de Boxeo... ...luego de vencer por decisión unánime... ...al británico John Ryder... ...en la pelea que marcó su reaparición en México... ...después de 12 años... ...el Canelo Álvarez superó a Ryder... ...con una puntuación de 120, 107, 118, 109... ...118, 109... ...Ryder es un guerrero, dijo también el Canelo... ...un gran peleador de mucho corazón... ...que tenía todo para ganar y nada para perder, me gustó mucho darle este espectáculo a mi gente allá en Jalisco, porque pues se lo merece, los sueños eh, se cumplen, al final de la pelea por cierto, el Canelo se puso a, en una entrevista que se transmitió a través de Azteca, de Azteca Televisión, bueno pues instó también a todos a trabajar a estar dispuesto a los sacrificios que conlleva todo esto y que además reiteró, hay canelo para rato, después le salió después le salió el mexicano que lleva dentro al final ya también de su discurso y bueno, así agradeció a la gran concurrencia, a la gran asistencia que se dio cita justamente este fin de semana allá en el Estadio Jalisco para pues disfrutar, presenciar conocer, recordar la pelea, el encuentro, el encuentro Encuentro estelar entre Samuel Canelo Álvarez y también pues, el adversario John Ryder, británico, que se enfrentaron de esta manera. Así terminó el mensaje de El Canelo Álvarez.
6: Aquí voy a a los que, que hay el talento, ganas de ser. La disciplina, ahí está. Lo, lo mejor que esté ahí, las mejores peleas como siempre. Vengo a hacer historia. Agradecido con mi abuelo, obviamente, con mi abuelo que amo muchísimo, con mi esposa, con mis hijos, con mi mamá, con mi papá, con
1: mis hermanos, con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Viva México, cabrones! Está Saúl El Canelo Álvarez en esta pelea de este fin de semana. Otro tema también rápidamente a nivel internacional fue también la coronación de Carlos III. Carlos III, ocho meses después del fallecimiento de la reina Isabel II y un poco antes del 70 aniversario de la coronación de la reina, aunque la difunta monarca accedió al trono el 6 de febrero de 1952, no fue coronada hasta el 2 de junio de 1953, luego de un periodo de luto nacional por el fallecimiento de su padre, el rey Jorge VI, una tradición que el rey Carlos decidió mantener. Veíamos las imágenes verdaderamente impresionantes de lo que significa 500 años después, 700 años de historias que obviamente se conjugaron justamente en la coronación del rey Carlos III y de la reina consorte Camila. Toda la familia Gales estuvo presente en la coronación con el príncipe George actuando también como uno de los pajes de honor durante el servicio. La princesa Charlotte y el príncipe Luis también estuvieron presentes viajando con Kate con Kate, con William y George en el desfile de los carruajes de regreso al Palacio de Buckingham después de la ceremonia el duque de Sussex, también Harry también estuvo entre los asistentes aunque mantuvo un perfil bajo mientras que la duquesa de Sussex Meghan, Meghan Markle eh, pues se quedó en casa en California con el príncipe Archie y la princesa Lilibet, así que pues bueno una coronación que estaremos recordando también en la historia en los últimos años y bueno pues significa la coronación del rey Carlos III, que prestó juramento de coronación, fue ungido con aceite consagrado, recibió el orbe y los cetros, y el arzobispo de Canterbury colocó la brillante corona de San Eduardo sobre la cabeza de Carlos III. Vengo a servir, no a que me sirvan, refirió el rey. Carlos III, justamente en esta ceremonia de coronación allá en Londres, Inglaterra. A las seis de la mañana con veinticinco minutos de esto y mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión. Como siempre, muy amable y gracias por el favor de su compañía en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro,
7: querétano, soy señores,
0: el clima. El pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de
1: salir de casa. El clima en Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con 30 minutos, seis treinta. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. La sensación térmica en este momento, por lo menos aquí en la capital queretana, es de 15 grados centígrados. Me refiere también como ligeramente nublado, incluso, yo estoy viendo todavía también acá en el otro reporte, con probabilidad de lluvias en la tarde noche del día de hoy para que tome usted precauciones aquí en la capital queretana con una mínima de 13, una máxima de 31 hacia el municipio del Marqués también ligeramente nublado con probabilidad de lluvias con 14,31 y en Corregidora con 13,32 grados para el día de hoy también con probabilidad de lluvias según esta referencia en la zona del semidesierto allá en Tolimán la mínima 16, la máxima 32 grados también con lluvias en Huimilpan 11,28 igualmente con lluvias en Pinal de Amoles, 824, también con lluvias en la zona serrana del estado de Querétaro con una mínima de 14 grados allá en Jalpan de Serra, máxima 32 grados centígrados en Arroyo Seco, igualmente también con mucho calor al mediodía y luego con lluvias, lluvia intensa allá en Arroyo Seco con una mínima de 14 grados, la máxima 32, 33 grados para el día de hoy, para que tome usted sus precauciones en la referencia que además le debo comentar a usted para el día de hoy, con probabilidad de lluvias a lo largo de esta semana en la tarde-noche, particularmente y también en la zona metropolitana de Querétaro, según así lo refiere el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, a nivel nacional se pronostican también lluvias puntuales a muy fuertes en las zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, además de posible formación de torbellinos o tornados en las zonas de Coahuila, en Nuevo León y Tamaulipas. Para el día de hoy, continúa una línea seca sobre Coahuila, va a interactuar con aire húmedo y cálido del Golfo de México, una corriente de chorro subtropical generará lluvias puntuales a muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, granizadas, fuertes rachas de viento, probabilidad para la formación de torbellinos y tornados en las zonas del norte o los estados del norte hacia Coahuila particularmente y Nuevo León en el noreste, en el noroeste en Tamaulipas hay un canal también de baja presión sobre el interior del país la entrada de humedad en ambos océanos que va a generar inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera originarán chubascos y lluvias puntuales a fuertes en las zonas del centro oriente occidente y sur de México se esperan también lluvias puntuales a muy fuertes en Puebla, en Hidalgo, mismas que estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento, caída de granizo, además podrán ocasionar deslaves e inundaciones en las zonas bajas de los estados antes mencionados. Déjeme comentarle también con lluvias eh, importantes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo y Puebla de menor intensidad en San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Veracruz y menores en Michoacán, Jalisco, Guanajuato. Y Chiapas, para el día de hoy hay una onda de calor, además, sobre gran parte del territorio nacional, en un ambiente caluroso, a muy caluroso, calor bochornoso, hasta de 40 grados en algunas regiones del país, aquí en Querétaro, entre 35 y 40 grados, pero mire, particularmente en las zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, Temperaturas de hasta 45 grados centígrados o Celsius para el día de hoy, según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información Policiana. Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. Las seis de la mañana con treinta y cinco minutos, seis treinta y cinco. Este fin de semana, el alcalde de Querétaro, Luis Nava, también encabezó el homenaje, el homenaje al oficial caído en cumplimiento de su deber, eh, Julio César Servín Tomar, fallecido justamente. Pues En esta información que ya le referíamos el pasado viernes, el alcalde de Querétaro, Luis Nava, junto con su esposa, la señora Araí Domínguez, y presidenta del Sistema Municipal DIF, además del secretario de Seguridad Pública Municipal, el maestro Juan Luis Ferrusca Ortiz, encabezaron la Guardia de Honor al oficial Julio César Servín Tobar, policía que falleció la noche del pasado jueves en cumplimiento de su labor de salvaguardar y velar por la paz social y el bienestar de las y los queretanos, de las familias queretanas. durante el el alcalde Luis Nava señaló también que la corporación, el gobierno y la sociedad eh, pues están de luto porque Julio César Servín Tobar, el oficial Julio César eh, Servín Tobar, fue una persona que dedicó sus días a cuidar a las familias queretanas, a hacer de Querétaro, un municipio más seguro. Falleció en cumplimiento de su deber y, bueno, dijo también el alcalde, estamos de luto porque hemos perdido a un gran ser humano, a un servidor público comprometido, entregado, leal, confiable, compañero, esposo, responsable, dedicado, hijo y un extraordinario y excelente amigo. Luis Nava también agregó que fueron 10 años los que Julio César formó parte, el oficial Julio César formó parte de la corporación y que gracias a su dedicación y compromiso obtuvo en el 2018 su título de técnico superior universitario. En ese mismo año fue jefe del grupo especial Log en el 2019 y 2020 fue jefe de la región 5. En el 2021 fue responsable de turno en la región 4 y también actualmente en la región en la región 1, refirió el secretario de Seguridad Pública Municipal. Por último, señaló también que el oficial Julio César fue y seguirá siendo uno de los mejores policías con los que el municipio ha contado, por lo que hoy se reconoce su valor, su entrega, dedicación, lealtad, disciplina y honestidad como ejemplo a seguir en la labor más noble que es ver precisamente por la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. Descanse en paz el oficial, también así lo referíamos, el oficial Julio César Servín Tobar. Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con 37 minutos, 637 Bueno, le debo referir también una información que circuló también este fin de semana. La Guardia Nacional detectó una caja de cartón para regalo proveniente del estado de Veracruz con destino hacia Matamoros, Tamaulipas, la cual contenía pues un osito de peluche, eh, ocultaba unas bolsas que contenían una sustancia blanca y cristalina. Elementos de la Guardia Nacional aseguraron esta figura de peluche que ocultaba estas bolsas con aparente cristal, una empresa de mensajería y paquetería ubicada en el municipio de Colón, Querétaro, donde detectaron una modalidad para distribuir aparente narcótico en un intento de engaño a las autoridades estatales con apoyo también de binomios caninos. Previa autorización ingresaron, ingresaron a la empresa donde tras seleccionar aleatoriamente varios envíos para ser olfateados por ejemplares caninos, estos se interesaron por una caja de cartón para regalo proveniente de Veracruz y con destino a Matamoros, Tamaulipas la cual fue separada y sometida a una inspección minuciosa en su interior, descubrieron también una figura de peluche que ocultaba dos bolsas que contenían una sustancia blanca y cristalina con las características de la droga conocida como cristal el aparente narcótico junto con la figura, fueron asegurados y puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público Federal en la entidad donde se determinará con precisión el tipo y cantidad de droga, de droga a fin de continuar con las indagatorias correspondientes tomó conocimiento la Fiscalía general de la República y fue remitido por fueron remitidas estas cosas por elementos de la Guardia Nacional destacamentadas aquí en el estado de Querétaro. Gracias, las seis de la mañana con nueve minutos 6.39 y también este fin de semana pues eh, desde un auto en movimiento valeron a un policía de Querétaro, un uniformado que fue trasladado a un hospital que se descarta también el riesgo, que estuviera en riesgo su vida, por lo menos además de su integridad, un policía que fue lesionado con impacto de arma de fuego que ocurrió en la zona de la colonia Los Sauces fue el saldo que dejó una agresión cometida en contra de uniformados que fueron atacados desde un vehículo en movimiento, según informaron fuentes judiciales del estado de Querétaro. Los hechos ocurrieron en la calle Zurich, en la colonia Los Sauces de la capital del estado, presuntamente cuando elementos policiales se encontraban en custodia sobre el ataque. La Fiscalía General del Estado confirmó que se dio inicio a una carpeta de investigación por las agresiones recibidas a un elemento de la policía municipal de Querétaro. Mi compañero Alejandro Payán tiene los detalles.
8: La mañana del domingo, un elemento de la policía municipal fue atacado a balazos... ...cuando se encontraba a bordo de su patrulla custodiando un domicilio en la colonia Sauces. Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca... ...informó que el estado de salud del oficial se reporta como estable. Destacó también la detención de un vehículo y una persona relacionados con este ataque.
6: Eh, un compañero de la policía municipal eh, recibió disparos por arma de fuego... El compañero se encontraba en ese lugar cubriendo un servicio Teníamos una custodia que nos había solicitado la Fiscalía General de la República La FGR desde agosto del año pasado Tenemos esa custodia, estábamos allí trabajando, estaba el compañero De pronto se acerca a un vehículo, un masculino Y realiza detonaciones lesionando a nuestro compañero Quien se encuentra en este momento con un estado de salud estable eh, Las lesiones las tiene en la extremidad superior del lado derecho y bueno está siendo ya atendido en, en el nosocomio inmediatamente con, nos coordinamos con la fiscalía general del estado para toda la información que recabamos en el lugar como primeros respondientes les ha sido proporcionada y bueno se está haciendo todo el procesamiento de la información en este momento lo que les puedo comentar es de que se había identificado un vehículo del presunto agresor y hace unos momentos se detectó el ingreso al estado ya hay el aseguramiento del vehículo y, bueno, al parecer de una persona,
8: explicó que, como primeros respondientes, se coordinaron con la Fiscalía General del Estado para proporcionar la información recabada en el lugar de los hechos, lo que derivó en la detención de este posible responsable. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, muy amable, gracias, eh,
1: gracias como siempre además con esta información, al parecer también hay una persona detenida según también lo que señalaban las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Le daremos seguimiento, puntual seguimiento, y le estaremos informando también pues sobre estos hechos ocurridos este fin de semana aquí en la capital Querétaro. Hacemos una pausa, son las seis de la mañana con 42 minutos, seis cuarenta como siempre muy amable, gracias por favor su compañía, me piden también una Denuncia en un momento más con todo gusto que no hay luz desde el día de ayer, desde el día de ayer no hay luz. Piden el apoyo también a la Comisión Federal de Electricidad desde ayer en la tarde no hay luz en gran parte de la zona de Juriquilla. Eh, le comento también a ustedes, regresó en algunas zonas en algunos momentos, pero con bajo voltaje, con bajo voltaje en la zona de Villas del Mesón. Allá en Juriquilla. Pasamos el reporte, lo volvemos a hacer. Me mandan incluso algunas fotografías, algunos videos. En un momento más también retomamos este comentario, denuncia, a través de este espacio de noticias, que no hay energía eléctrica en villas del mesón en Juriquilla. Ojalá con nuestros amigos de la Comisión Federal de Electricidad puedan atender a la brevedad de esta situación aquí en la capital queretana 643 una pausa yo regreso con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana pausa y volvemos
9: estas son las efemérides del 8 de mayo un 8 de mayo de 1753 nace Miguel Hidalgo o el cura Hidalgo. Fue un sacerdote académico y militar novohispano. En México se le considera el padre de la patria e iniciador de la independencia de México. Para el año de 1846 se estaría llevando a cabo la Batalla de Palo Alto. Fue el primer combate formal de la invasión estadounidense o guerra de intervención estadounidense entre el ejército mexicano y el ejército estadounidense a 8 kilómetros de la actual ciudad de Brownsville, Texas. Más tarde, en 1886, se ponen en venta las primeras botellas de Coca-Cola en la farmacia Jacob de Atlanta. Se vendió inicialmente como una bebida medicinal a un precio de 5 centavos, servida en un vaso de fuente de sodas que en esa época eran muy populares en los Estados Unidos. En 1893 muere Manuel González durante la intervención francesa, fue secretario de guerra y marina de Porfirio Díaz y presidente de la República, así como gobernador de Guanajuato. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Para 1914 se funda Paramount Pictures, compañía productora y distribuidora de cine con sede en Hollywood Estados Unidos. Es el cuarto estudio más viejo del mundo. 56 años después, en 1970, se pone a la venta el álbum Let It Be de la banda de rock The Beatles en Reino Unido. Este fue su último álbum de estudio. Para finalizar, un 8 de mayo de 1980, la OMS declara oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta. Para Grupo Radar, Adriana Hernández.
0: Para estar al día, necesitas saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. La 6 de la con 47 minutos que se publica hoy en la prensa nacional. Dice, hay ocho columnas. El periódico Reforma señala también y dice, bloquean autopista y llegan asaltantes. Padecen familias por motos, bloqueos y también ahora por robos en ruta hacia Morelos. A los, eh, dice los viajes... A Morelos los fines de semana y puentes vacacionales sumaron ayer un nuevo problema, los asaltos masivos a automovilistas. Las bandas criminales que operan en el municipio de Huitzilac, Morelos, aprovecharon ayer... Un bloqueo a la autopista y al consiguiente tráfico vehicular sobre la México-Cuernavaca para atracar a los viajeros. Tras encontrarse también con la protesta sobre el kilómetro 046 más 500, conductores aprovecharon el doble sentido que habilitó Caminos y Puentes Federales Capufe para regresar al poblado Tres Marías y tomar la carretera federal a la Ciudad de México. Pero en lugar de tránsito libre, los paseantes se encontraron con delincuentes que a pedradas hacían que se detuvieran para asaltar. Los fuentes oficiales confirmaron que ayer se presentaron ante el Ministerio Público 22 denuncias por esos asaltos violentos en esa zona ya en el estado de Morelos. Tiene Jalisco su zona de peligro en Guadalajara como San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco tiene también su zona crítica de robo de vehículos con violencia en la zona de Lagos de Moreno solo en el primer bimestre del 2023 se registraron 108 robos en esa categoría en años anteriores, en ese mismo periodo. La cifra fue mucho más baja, 74 en el 2019, 41 en el 2020, 32 en el 2021 y 26 en el 2022, reportó la organización Semáforo Delictivo. Acusa a presidencia a corte de, entre comillas, sustituir al Congreso, la Consejería Jurídica de la Presidencia remetió contra la Corte y la acusó que de invalidar la aprobación del Plan B electoral de Andrés Manuel López Obrador estaría sustituyendo al Congreso. La Consejería difundió ayer esa versión a unas horas de que el día de hoy, por cierto, la Corte analice la primera parte del Plan B sobre la propaganda electoral en las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas en el proyecto de sentencia el ministro Alberto Pérez Dayán propone invalidar las reformas al considerar que se incumplieron las formalidades del proceso, del proceso legislativo y al presentarse y votarse el mismo día. Al tratarse también de un poder derivado sin legitimación popular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al poder legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, dice hoy. El periódico Reforma documenta vecino. 905 obras irregulares. Ricardo Guerrero documentó cómo funcionarios de Benito Juárez de la Ciudad de México alteraron documentos para avalar un edificio que, por no respetar la separación de colindancias sísmicas, provocó que su casa se incline y esté catalogada en riesgo medio. En, en riesgo medio, dice también. Separados pero cercanos, Andrea Legarreta, tesora. El tiempo que Pasó con Eric Rubín y seguirá trabajando. Hayan a operador priista, Red Fantasma, señala también en Monterrey, al mismo tiempo que inició su carrera política, Francisco Cienfuegos, actual secretario de Enlace Legislativo del PRI. Y recién nombrado delegado del Centro y de Color en Coahuila, empezó a tejer una compleja red de empresas que le han reedituado ingresos millonarios en esa lista. Incluye compañías abiertamente a su nombre y otras que fueron integradas por personas allegadas a él y que están vinculadas a factureras de operaciones simuladas. EFO se llaman, es decir, empresas fantasmas. Refiere hoy el periódico, el periódico Reforma a nivel nacional. Bueno, gracias en el Universal, el Gran Diario de México dice ocho columnas, campañas sucias complicarían unidad en la definición de la candidatura presidencial para el 2024, Mario Delgado dirigente de Morena afirma que habrá un acuerdo entre los aspirantes pero advirtió que de darse una fractura no será por una acción indebida del partido, señala el líder nacional de Morena, aseguró que el partido Guinda lo tiene muy claro, en la definición de su candidato presidencial para el 2024 no va a dar un solo pretexto para una ruptura y si se presenta alguna no será por una acción indebida de este instituto político señala función pública hará compras pese a anomalías realizará contrataciones consolidadas de todo el gobierno aunque tiene observaciones de la auditoría superior de la federación advierten riesgos sencillas de bebé para automóviles la falta de una norma oficial que verifique la calidad de las sillas de bebé para autos genera que casi el 50% de las que se venden en el país sean de baja calidad, destacó la Asociación Civil. Ref reflexiona con responsabilidad, dice también en la fotografía también aparece un podio algo agrio para Checo. El piloto mexicano Sergio Pérez finalizó segundo en el Gran Premio de Miami, pero pero lo arrancó en la primera posición y fue líder durante, durante varias vueltas en el cintillo. Me parece que esta nota es importante, muy importante. Arrollan a migrantes en Texas. Un hombre de origen hispano arrolló con su camioneta a migrantes venezolanos que esperaban el autobús en esa ciudad tejana. Siete de los migrantes murieron en el acto. Diez personas fueron trasladadas al hospital, donde una de ellas falleció poco después. El conductor fue detenido y la policía investiga si el atropello fue o no intencional allá en Texas, en los Estados Unidos, lo que publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. Bueno, en el Milenio Diario, cuando son las seis de la mañana con 53 de la mañana, dice La Reina, La Reina gana primera batalla ante Telemundo y va por pago millonario, señala también Windsor, Perry y Bocelli, ponen toque pop a la coronación, unas 20.000 mil personas se unieron a las celebraciones por la coronación de Carlos III, que continuaron ayer con un concierto frente al castillo, frente al castillo de Windsor, con actuaciones de Katy Perry y Leonel Richie, Andrea Bocelli, Chelli, Take That, y además de un, de mensajes grabados de Tom Cruise y Pierce, también eh, que también aparecieron Pri, Prince Brosnan, el príncipe K, Guillermo, tuvo palabras de agradecimiento para su padre y también para su abuela. Y luego refiere también eh, Delfina se placea del moral gasta la maestra triplica en actos a la aliancista que eroga 50% más tesoro alerta de catástrofe si no sube el techo de la deuda en los Estados Unidos y decide hoy la corte destino de el plan B, violan división de poderes, alega la presidencia de la república, la corte debate hoy la primera parte de la reforma electoral cuyo proyecto plantea declararla inconstitucional, se refiere también para el día de hoy y, en asalto a la razón, don Carlos Marín, sucio uso de 4T de sus reservas ancianas, desalojaron a migrantes de un jardín, pero consienten a los del plantón contra la corte allá en la Ciudad de México, lo que publica hoy el periódico Milenio Diario. Bueno, muy amable, gracias. Las seis con cincuenta y cinco de la mañana que se publicó hoy en el diario de Querétaro que dirige mi amigo Mario León Leiva a ocho columnas, nuevo auge de inversiones por re relocalización llega a efecto Tesla en cartera cincuenta y ocho proyectos la mayoría, la, la mayoría automotrices hay en cartera cincuenta y ocho proyectos de inversión en el estado, de los cuales alrededor del veintinueve por ciento son a causa de la llamada relocalización de plantas, la mayoría del sector automotriz, así lo indicó Esaú Magallanes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, aquí en Querétaro. <coughs> Dice también: supera empleo. El daño del COVID-19, de acuerdo con los datos del INCO, en febrero del 2020 en el estado de Querétaro había 615,585 puestos de trabajo y para marzo del 2023, esta cifra ha aumentado a 681,441 empleos, además incrementó incremento 7.3% la población ocupada entre el primer trimestre del 2020 y el último trimestre del 2022, refiere también eh, se nace erario ahora pide 91.2 millones de pesos en menos de un año, solicitó a la Secretaría de Hacienda 456.7 millones de pesos para construir un edificio y remodelar otras instalaciones, dice también el día de hoy. Lista la liguilla, terminó, de, terminó el repechaje y este miércoles comienza... Eh, la fiesta grande del fútbol mexicano que abre con la expectativa de ver de ver después de 40 años el clásico América Chivas en la final queretanas al Panamericano, este equipo femenil de eh, Ultimate Frisbee, representará a México en Justa Deportiva en República Dominicana en el mes de noviembre un grupo que se ganó su lugar con talento y esfuerzo dice hoy le recomiendo la columna medio siglo que refiere también temas interesantes refiere también Rodrigo Monsalvo es otro de los aspirantes a la candidatura del PAN en el Marqués, considerado la carta personal del alcalde más ganador Enrique Vega Carriles para sucederlo, Monsalvo Castellán está por cumplir seis años recorriendo a diario ese municipio de crecimiento permanente y nos aseguran que debido a esa cercanía hasta integrantes de otras fuerzas políticas lo apoyan para que él sea el abanderado, refiere hoy entre los comentarios en la columna precisamente, en la columna de medio siglo, en el periódico diario de Querétaro. Les recomiendo la de mi amigo Pedro Pablo Tejada. Pedro y los Lobos hoy habla y hace una referencia, una reflexión, si es Felifer o Lupita. Hoy sin oposición fuerte a la vista. La competencia, dice también por las nuevas posiciones políticas que traerá la elección del 2 de julio del 2024, está al interior del partido Acción Nacional. El centro cívico es la joya de la corona. El Panzuma, 21 años gobernándolo, solo les ganó el PRI con Roberto Loyola Vera. El en el 2012, refiere hoy Pedro Pablo Tejada en el periódico Diario de Querétaro. Gracias, las seis con cincuenta le predico noticias, la verdad de cada mañana, dice que dirige la licencia de Aida Garfias Torres, dice a ocho columnas, se agota el anestésico, escasez de fentanilo afecta al sector salud. Hugo Daniel Cerrillo, director de servicios médicos hospitalarios de los servicios de salud del estado, aseveró que se han dejado de hacer 30 de cada 100 operaciones y se tiene un uso, il, un uso limitado por la escasez de fentanilo, toda vez que solo, solo queda para dos semanas. Se explicó que se tiene en una situación muy complicada a los servicios de salud, pues su utilización es básicamente en dos circunstancias: operaciones y pilar, y paliar, y paliar, perdón y paliar los fuertes dolores. El director de servicios médicos hospitalarios de los servicios de salud del Estado de Querétaro dibujó lo que pasa justamente eh, es un medicamento con el fentanillo es un medicamento típicamente hospitalario en el estado tenemos cinco hospitales del sector salud, en los cinco se requiere el anestésico dice también detienen una persona aseguran un vehículo implicado en el ataque a policía, un elemento de la Secretaría de Pública Municipal resultó con heridas de consideración luego de ser agredido a balazos por al menos dos dos sujetos la madrugada de este domingo en la colonia Los Sauces dice también San Juan del Río se vestirá de fiesta del 16 de junio al eh, a julio al 2 de julio no al 2 de julio también de este año allá en San Juan del Río el concurso de bandas de guerra una leyenda queretana también que concluyó fueron más de tres mil personas las que asistieron al octavo concurso de bandas de guerra una leyenda queretana que reunió a 17 escoltas de banderas y 18 bandas de guerra de Aguascalientes Morelia estado de More... estado de México, Hidalgo, Nuevo León y Querétaro, dice también eh, eh, así se vive la Feria del Grano y la Cantera 2023 en Pedro Escobedo y llenan de arte y cultura escenarios del Festival Querétaro Experimental durante el fin de semana, lo que publica hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana en el AM de Querétaro, que dije mi amigo Miguel Ángel Flores, persiste confusión por la ley anti antitabaco, a la vez que no han aplicado sanciones en negocios afiliados a la Canacope por la nueva ley contra el tabaco. Aún existen dudas sobre los alcances de la legislación. Carriles confinados el 5 de febrero se utilizarán provisionalmente para paso de automóviles. También dice hoy a ocho columnas y luego 85% de la población sin seguro de vida. Una familia tarda entre dos o tres años en recuperar su nivel de vida ante casos de fallecimiento o invalidez de su principal proveedor. Es lo que refiere hoy el periódico AM de Querétaro. Bueno, como siempre, muy amable, gracias por el favor su compañía, son las 7 de la media con 2 minutos, 7 con 2, hacemos una pausa, una pausa comercial, regresamos enseguida con más, aquí en Radar News, en esta primera emisión, saludos a Doña Geno Uribe, ahí en el Mercado Hidalgo, que nos hace el favor de sintonizarnos, muchos saludos, gracias a Don Beto Herrera, mi querido Sensei, a Toño Ugalde, mi vicerector de mi Universidad de Londres, saludos a Felipe Rojas, gracias a Luis Montes de Oca, igualmente a Jorge Navarro, Gracias que nos sintonizan César Millán, saludos a Leti Sainz, Uribe, gracias como todos los días a Carlos Alcaraz, igualmente muy amable, gracias a Fer Paniagua, Fernando Paniagua, y muy amable, gracias también a mi querido amigo y colega Víctor Aguilar, ya muy temprano en la mañana. Hacemos una pausa, son las siete con dos de la mañana, la pausa, regresamos enseguida con más.
0: Información local, Radar News.
1: back. Bueno, muchísimas gracias, son las siete con cinco minutos, siete cinco, vamos a platicar el día de hoy justamente con el director del Sistema Estatal DIF, Oscar Gómez Niembro, hay un tema importante que tiene que ver con la convocatoria justamente para el programa de adopciones en el estado de Querétaro, han hecho también algunas adecuaciones importantes para que este proceso sea con un sentido muy, muy humano, pero al mismo tiempo pues sirva para realmente mejorar las condiciones de vida de muchos de los jovencitos que obviamente hoy necesitan, requieren, buscan una familia que pueda también acogerlos en su seno, ¿no? Bueno, ese es, la, ese es el tema, ojalá que sea también de su interés para que el día de hoy también podamos platicar a propósito de esta situación. Como siempre, muy amable, gracias las siete de la Siete la Mena con seis minutos, le debo comentar a usted que en el marco del inicio de la temporada de lluvias, que marcó y arrancó este fin de semana, el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, bueno, pues se inauguró lo que tiene que ver, o dio la eh, arranque de salida a este pues Consejo Municipal de Protección Civil. Este consejo justamente estará al pendiente de cualquier eventualidad que este fenómeno o la lluvia pueda provocar en la zona del municipio de Corregidora. La intención dijo también Roberto Sosa es acercar estos niveles, esquemas de comunicación para que pues eh, ante los riesgos, ante cualquier situación, ante cualquier contingencia se pueda atender ...a la mayor brevedad... ...Diego Hernández tiene los detalles...
10: ...el municipio de Corregidora... ...se prepara para la temporada de lluvias... ...que inicia esta primera quincena de mayo... ...Roberto Sosa Pichardo, alcalde de la Demarcación... ...inauguró el nuevo Consejo Municipal... ...de Protección Civil... ...que estará pendiente de cualquier eventualidad... ...por este fenómeno meteorológico...
4: ...es un trabajo importante... ...es un gran, un gran reto y una responsabilidad... ...comentarles a todos ustedes... ...que a partir de este momento... Ya queda instalada esta coordinación, la coordina la secretaria de gobierno, estamos listos. A partir de este momento muy atentos, para lo que se pueda ofrecer, ojalá no se ofrezca nada, pero si sí estemos listos, entonces nos encontramos ya a partir de ahora en el Semáforo verde.
10: Para los preparativos de esta temporada de lluvias, la administración de corregidora prevé la limpieza de 36 mil metros lineales, que corresponden a ríos y drenes. Esto para evitar inundaciones. El año pasado hicieron una limpieza de 24.000 metros. Sobre esto de la prevención de incidentes por las lluvias, el alcalde informó que al respecto hubo una inversión de 13 millones de pesos. Esto se verá reflejado en el río del pueblito y el tren del cimatario. Asimismo, de acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua, se prevén de 16 a 22 ciclones que lleguen al Océano Pacífico y de 10 a 16 del Atlántico, por lo cual se deben de tomar previsiones en caso de que puedan llegar a Querétaro estos fenómenos y causen alguna afectación. Para el Grupo Radar, Diego Hernández
1: muy amable, gracias, gracias Diego Hernández como siempre por esta información y bueno que funcione de esta manera el Consejo Municipal de Protección Civil y que decía bien el alcalde Roberto Sosa, ¿no? No es solamente de adorno pues, no solamente como diría el presidente López Obrador de repente ¿no? De florero, que sean también estos consejos municipales, sino que realmente sea la voz de las y los ciudadanos en el tema de protección civil y particularmente en esta temporada de lluvias que ya estamos, que ya se avecina, que ya estamos justamente eh, pues viviendo y disfrutando, que espero que así sea, por lo menos en buena parte de los municipios del estado de Querétaro. A las 7 de la mañana con 9 minutos. También el director de la Agencia Estatal de Movilidad en el Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo, informó que ya están eh, listas, ya, está lista, ya están preparando para echar a andar, arrancar lo que es la quinta, la quinta etapa del programa de estandarización de frecuencias del transporte público, CROBUS, aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Según Gerardo Cuanalo, esta quinta etapa arrancará a finales de este mes de mayo en la zona metropolitana de Querétaro. Andrea Martínez tiene los detalles. ya
5: se alista la quinta etapa del programa de estandarización de frecuencias del transporte público Crobus, la cual arrancará a finales de este mes, anunció el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos. Adelantó que se analizan dos opciones de cuencas y que en próximos días se definirá en cuál se realizará la intervención de las rutas.
0: Todavía no tenemos la fecha, estamos valorando dos zonas todavía, pero todavía no hemos definido qué zona es la que podemos implementar. Lo que es importante mencionar es que todo todo lo que es la parte norponiente de la ciudad no está contemplada en estas etapas debido a que todavía pues, tenemos que esperar a que avance todavía la obra de 5 de febrero.
5: Juan Los Santos agregó que esta quinta etapa se ejecutará en la zona sur del municipio, ya que recordó la zona norponiente quedará intervenida cuando esté en funcionamiento paseo 5 de febrero. El director de la MEC recordó que en total se realizarán nueve etapas con el fin de integrar un sistema de transporte público en su totalidad con nuevas rutas y con un esquema de rutas alimentadoras, troncales y complementarias. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, y decía también Gerardo Cuanalo Santos que siguen también avanzando justamente en esta en esta reestructuración, estandarización, le llama le llama Gerardo Cuanalo, estandarización de frecuencias del transporte público en Querétaro, que arrancará también durante este mes de mayo. Obviamente están coordinando los esfuerzos para que una vez que concluya, eh, por lo menos ya de manera importante, la obra de paseo 5 de febrero, eh, pues le debo decir, ahí se va a incorporar un nuevo esquema, sistema de transporte público, entiendo yo, salvo su mejor opinión, unidades también nuevas, frecuencias, rutas y accesos y pues esto obviamente requerirá ya de que esté funcionando al 100% este sistema de transporte público en la zona metropolitana de Querétaro. Bueno, como siempre, muy amable, gracias las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 con 11, el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno de Estado, el arquitecto Fernando González Salinas, informó que se han construido ya 1.8 kilómetros de carriles confinados, le decía yo, en esta obra de paseo 5 de febrero, para el transporte público de un total de 11 kilómetros que pues se contempla, se consideran en esta obra eh, significativa, son 11 kilómetros en total de paseo 5 de febrero de lo que es Zaragoza a Bernardo Quintana y que pues una vez terminados serán habilitados, de ida y vuelta pues en ambos sentidos, serán habilitados para los autos, mientras el objetivo será abonar a mejorar el tránsito vehicular en estas vialidades mientras se concluye la obra que pueden utilizar, como ya lo dijimos la semana pasada, estos carriles centrales, así lo refirió el secretario Fernando González Salinas.
5: Como parte de la obra de Paseo 5 de febrero ya se han construido 1.8 kilómetros de carriles confinados para el transporte público de un total de 11 kilómetros. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, explicó que una vez concluidos los 11 kilómetros, estos se habilitarán para los autos con el objetivo de incorporarlos a la circulación y abonar a mejorar el tránsito vehicular en la vialidad.
11: Cuando terminemos de, hacer, de, hacer, de abrir, de, 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 de hacer un, este carril confinado, evidentemente sí lo vamos a poner en circulación, independientemente de que, pero no para el transporte colectivo. Cuando terminemos las estaciones de transporte colectivo, entonces ya, ya podremos... Mientras tanto, mientras tanto, en cuanto las tengamos terminado, lo que pretendemos es incorporarlo
12: a la circulación.
5: Aclaró que esta medida provisional será solo mientras se construyen las siete estaciones centrales para el transporte público, pues una vez listas, los carriles confinados serán ya para el uso de los camiones de Grubus. Para Grupar Dar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, muy amable, gracias, gracias, le debo referir también a usted que justamente a propósito de lo que hace la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Querétaro, cada inicio de semana da cuenta y detalla a los medios de comunicación de cómo es que va avanzando la obra y cuáles son los retos, los objetivos para esta semana a partir de este 8 de mayo del 2023 Vamos a lo que justamente nos hace a favor de enviarnos para que podamos conocer los detalles, los avances, los alcances que ha logrado poco a poco esta significativa obra de paseo 5 de febrero aquí en la zona metropolitana de Querétaro adelante por favor y buenos días
3: buen día, los saludo con gusto mi nombre es Katia Segura y soy la arquitecta que supervisa el tramo de la tradicional zona comercial ubicada en la avenida Zaragoza a la altura del Lins. aquí trabajamos más de 40 personas para dignificar el espacio para los 74 locales comerciales los trabajos están dirigidos a la mejora de la infraestructura para reactivar la economía y los ingresos de los comerciantes. El diseño de los locales se proyectó para optimizar espacios que contará con un nuevo servicio de drenaje individual, así como la barra abatible en la parte del acceso. Estos es 1.419.85 metros cuadrados donde cimentamos y construimos estructuras sobre una losa de cimentación en la parte de los locales comerciales, muros de contención en la cisterna y zapatas corridas para el área de los sanitarios. El material que utilizamos es multipanel, instalado en la estructura metálica y en el interior de los muros se colocará un recubrimiento de acero inoxidable hasta una altura de 1.50 metros, que ayudará a una mejor higiene. La zona comercial y el paso superior registran un avance del 50% y es uno de los puntos más avanzados de la obra de paseo 5 de febrero. Y con tu apoyo y paciencia, muy pronto verás cómo nos acercamos hacia el objetivo final. Gracias por tu tolerancia. Contigo, seguimos construyendo el futuro de Querétaro.
1: Bueno, muy amable, gracias a la arquitecta Katia Oseguera y está en, en, está en buena medida también como responsable de obra y es quien vive, vive y además conoce justamente cómo se va desarrollando en estos mismos esquemas lo que tiene que ver con la obra de paseo 5 de febrero. Bueno, como siempre, muy amable, gracias. Gracias, son las 7 eh, de la mañana con 16 minutos, 7.16, vos rápidamente al festival, ¿no?, al festival ahí en el municipio del Marqués, que fue extraordinario, les fue muy bien, enhorabuena, además hubo venta, hubo también mucha gente, mucha audiencia, mucha concurrencia, les fue bien en esta tercera edición del Festival de la Piel allá en San Vicente Ferrer. Para nuestros amigos del municipio del Marqués, el objetivo, decía el alcalde Enrique Vega Carriles, es pues justamente promover, ¿no? Las tradiciones, el trabajo, las artesanías. En la inauguración estuvo también la secretaria de turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, y obviamente, pues las bondades turísticas que puede ofrecer el municipio del Marqués. Fueron 230 expositores marquesinos, y bueno, algunos comentaban incluso ojalá que tengan la posibilidad de que se mantenga todavía un poquito más de tiempo, otros fin de semana. pues Feria, Esta edición justamente de este Festival de la Piel de San Vicente Ferrer aquí en el municipio de El Marqués. Alejandro Payán tiene los detalles.
8: El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Garriles, inauguró junto con la secretaria de Turismo del Estado, Adriana Vega, la tercera edición del Festival de la Piel en San Vicente Ferrer que tiene como objetivo promocionar las tradiciones, el trabajo artesanal en piel y las bondades turísticas del municipio, a través de 230 expositores marquesinos.
0: En un solo lugar podrán adquirir una gran variedad de productos y artesanías, saborear los mejores platillos, disfrutar de la música, de la danza y del teatro, y lo más importante, apoyar el consumo local, disfrutar un gran ambiente familiar. Sigan invitando a sus familiares y amigos a visitar este festival de la piel.
8: El alcalde destacó que durante esta edición se ofreció un programa artístico y cultural muy completo, encabezado por expositores de piel, un pabellón gastronómico, comerciantes locales que ofrecieron sus mejores productos de la región a precios accesibles. También recordó que la comunidad de San Vicente Ferrer se ubica a tan solo 30 minutos de la capital del estado, por lo que se convierte en una excelente opción para visitar con la familia durante los fines de semana y apoyar el consumo local. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias, son las siete de la mañana con 18 minutos, 718, saludos a don Pedro Alberto Rodríguez, buenos días, saludos a la familia, saludos a la familia siempre, que nos hacen favor también de sintonizarnos, sí, y a ver, aquí tenemos rápidamente los comentarios, Lucía, si no tienes inconveniente, ya le comentaba yo, y me siguen llamando, gran parte de Juriquilla, que no tienen energía eléctrica desde el día de ayer, el llamado a la, pues, obviamente a la Comisión Federal de Electricidad, ojalá que puedan atender esta situación, algunas casas eh, algunas eh, pues eh, familias no tienen, no tienen energía eléctrica o con muy, muy bajo voltaje. Imagínese usted nada más, es una zona residencial, es una zona también de lujo. Aquí en Querétaro están sin energía eléctrica. En Villas del Mesón, particularmente ahí en la zona de Juriquilla, me mandan varias fotografías para que se den cuenta también cómo están incluso los cables, los cables de alta tensión de energía eléctrica, pues ahí en el pasto, en la banqueta, en la banqueta que además se vuelve un tema peligroso. Ojalá que lo puedan atender a la brevedad los amigos de la Comisión Federal de Electricidad. Me comentan en otro tema, bueno en otro comentario. Buen día eh, para informarle también que igual en la zona de fraccionamiento el porvenir, el porvenir desde ayer mediodía se fue, se fue la energía eléctrica al día de hoy en este momento seguimos igual sin luz. Si nos pueden ayudar reportando, esperamos también que pongan las pilas estos señores de la Comisión Federal de Electricidad que pareciera no interesarles los daños que nos están ocasionando en los alimentos perecederos. Saludos, me dice Don Martín Sánchez. Paso el reporte, claro que sí, gracias, en la zona de El venir también aquí en la capital, en la capital queretana. Buenos días, quisiera hacerle un par también de comentarios. Se pusieron a arreglar toda la avenida de Tecnológico, pero las líneas... Solamente están pintadas en unas calles y en otras no, lo que hace un verdadero relajo al circular por ahí, porque de dos se hacen tres carriles y de tres se pasa a dos, vamos vamos, eh, vamos con los ciclistas codo a codo, codo a codo y es muy, pero muy peligroso. Y segundo, me dicen, el cruce de tecnológico con universidad, hay una coladera metálica super floja que parece que en cualquier momento se va a caer. Se va a caer, se va a hundir, algo va a pasar, también es peligroso, pero parece que a las autoridades eso no les importa o no les importa absolutamente nada. La seguridad, me dice doña Jessica Paso el reporte a quien corresponda, ¿no? Pues a quien le toca, obras públicas del municipio, del gobierno del estado. Ya no sabemos, ¿verdad? Ya nos perdimos en el universo de la burocracia, de repente, ¿no? De tantas cosas que se tienen que arreglar, que se tienen que atender y que a quien le toca, ¿no? Pues a mí no, no, es de la Comisión Federal de Ciudad, no, 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 es del municipio, ¿no? ¿Qué crees? Es de la CEA, no. No, es de, no bueno, el chiste es atenderlo por favor, alguien había comentado ojalá que hubiera una brigada que estuviera resolviendo este tipo de situaciones por toda la ciudad y ayuda, ayudaría a resolver cosas ¿no? ayudaría a resolver cosas bueno, saludos a Manuel de Mundo Ramos, igualmente como siempre, saludos y gracias también por los comentarios, don Ernesto Rodríguez feliz día, igualmente también que nos hacen favor de sintonizarnos, hacemos una pausa hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más, son las 7 de la mañana con 21 minutos que no se le haga tarde, voy con Víctor Víctor Monroy, los deportes, ya sabe, eh, sobre todo Olivia Lara también, los espectáculos y mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión. Pausa y volvemos.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo
12: con Víctor Monroy en Radar Sports. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Monroy. Esta es la información de los deportes. En esta mañana, el piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull vino de atrás para alzarse como el gran vencedor del Gran Premio de Miami dentro de la Fórmula 1, a pesar de largar en la novena posición y de que el mexicano Sergio Checo Pérez había obtenido la pole position. El bicampeón mundial se sobrepuso gracias a su estrategia y a la enorme potencia del RB19 dejando a su compañero en segundo lugar y a Fernando Alonso y Aston Martin en el tercer puesto. Al igual que la semana pasada en Bakú, la largada fue sumamente limpia, sin incidentes ni contactos entre los pilotos, lo que le permitió a Checo Pérez mantener su liderato y poner distancia de por medio sobre Alonso y a Verstappen, pues también le permitió comenzar su espectacular remontada. La gran diferencia entre los pilotos de Red Bull recayó en el compuesto de neumáticos con el que largaron, ya que Verstappen lo hizo con un compuesto duro, mientras que Checo Pérez arrancó con el medio, mismo que agotó su rendimiento muy rápido, ya que el mexicano únicamente pudo liderar la prueba durante las primeras 20 vueltas para después cederle la punta a su compañero. El compuesto duro de los neumáticos de Max Verstappen resistió 46 vueltas con un ritmo que no dio tregua a los demás pilotos y que no permitió ni siquiera que Checo Pérez pudiera acercarse cuando cambió el compuesto duro tras 20 giros. Aunque el tapatío Checo Pérez recuperó el liderato cuando eh, Max Verstappen cambió sus neumáticos, el gusto le duró apenas dos vueltas, ya que el gran ritmo del neerlandés le permitió superarlo en el giro número 48 y a partir de ahí ya se escapó para sentenciar su tercer triunfo de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Con este resultado, Max Verstappen extiende su ventaja en el campeonato de pilotos al sumar 119 puntos, seguido por Checo Pérez que cuenta con 105 unidades y por Fernando Alonso que se destaca con sus 75 puntos de esta campaña de Fórmula 1. ¿Qué dice Checo Pérez al terminar la carrera del Gran Premio de Miami? Aquí sus declaraciones.
2: Sí, parecía ir muy bastante fuerte no, este compuesto duro, eh, especialmente al inicio. Eh, creo que el neumático medio... Tuve que introducirlo bastante porque había mucho graining, mucho creo que afectó bastante la lluvia de la noche para, para la pista y, y resultó ser bastante más fuerte el neumático duro, creo que sin duda eso ayudó a Max, pero también eh, tenía un ritmo, un ritmo muy, muy bueno y hoy merecía la victoria Max. Sí, sin duda, siempre hay que, hay que pelear, ¿no? No estamos jugando el campeonato y cada punto es muy importante. Y, y nada, hay que, hay que aprender de, de la derrota también, ¿no? Es los días malos, terminar segundo es, es, es lo peor que podemos tener en el campeonato. Sí, sin duda, al final es bueno, ¿no? Este resultado para el equipo, para toda la moral, está trabajando muy fuerte. Y nada, hoy, hoy Max merecía la victoria y, y, y hoy ganó.
12: El mexicano Saúl Canelo Álvarez conservó el título de campeón mundial de los supermedianos al vencer por decisión unánime al británico John Gorilla Ryder el pasado sábado por la noche en pelea celebrada en el estadio Akron en Guadalajara luego de los 12 rounds de la pelea estelar de la función denominada El Rey Viene a Casa, a la que asistieron por cierto unos 50.000 espectadores los jueces le dieron el triunfo al Canelo Álvarez de manera unánime, Canelo de 32 años suma ahora 63 peleas 59 triunfos de los cuales 39 son por nocaut, dos derrotas y dos empates. John Ryder, dos años mayor que el mexicano, aumentó su foja a 38 peleas, de las cuales ganó 32, 18 por nocaut, y lleva un total de seis perdidas, una batalla de ellas por la vía del nocaut. Álvarez explicó al finalizar el combate que primero se sintió muy a gusto y contento por el recibimiento de sus compatriotas. Tiene claro su futuro inmediato. Está eh, seguro de que estará buscando una revancha con b -Ball. Así lo dijo Saúl El Canelo Álvarez. Mira, al final de cuentas, obviamente,
8: se busca el knockout. Es, eh, siempre lo busqué, pero es boxeo y al final de cuentas, pues, a, a veces no se puede, ¿no? Eh, es un peleador muy fuerte que vino a dar todo, hizo uno, la preparación de su vida. Eh, la verdad que muy contento, muy contento porque eh, fue una gran pelea para, para la afición y eso es lo que se buscaba. Pues no sabemos, la verdad es que no sabemos, ahora, ahora sí que tenemos en mente lo que queremos a corto plazo y después de eso ya sentarnos y, y ver qué es lo que, lo, que, lo que queremos, pero ahorita a corto plazo queremos esta revancha y si no pues ya veríamos
2: qué es lo que viene.
12: En información del fútbol mexicano, quedaron definidos los partidos de cuartos de final de este clausura 2023 donde resalta el juego que van a sostener Atlas y Chivas. En una edición más del clásico Tapatillo, solamente uno de los cuatro locales en los Juegos de Repechaje pudo imponer condiciones. Así, llegaron los últimos invitados a la liguilla del clausura 2023 para disputar los cuartos de final, en donde Monterrey, América, Chivas y Toluca calificaron de manera directa. Hoy serán harán oficiales los horarios, sin embargo, se eh, espera que se disputen los partidos de ida entre el miércoles 10 y jueves 11 de mayo mientras que la vuelta se jugará el sábado 13 y domingo 14 de mayo pero bueno, cómo quedaron los enfrentamientos Monterrey se estará enfrentando el conjunto de Santos Laguna América jugará ante Atlético de San Luis Chivas se medirá a los rojinegros del Atlas y finalmente Toluca jugará en caso de que exista empate en el marcador global, avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla general por lo que en estos cuartos de final Monterrey América, Chivas y Toluca llevan la ventaja únicamente para el partido de la gran final, el formato será distinto ya que si ambos clubes se mantienen igualados en el global, el campeonato de la clausura 2023 se definirá en tiempo extra y en caso de mantenerse en la paridad, se conocerá al campeón desde los 11 pasos en la tanda de penales hasta aquí la información de los deportes en esta mañana de lunes que tengan una extraordinaria semana les saluda Víctor Monroy
1: Felicidad Hoy te
13: vengo a encontrar Cuánto tiempo
1: de mí Bueno, muchísimas gracias La Siete de la mañana con 36 minutos 7.36, gracias mi querido Víctor Monroy quien va a saber de los deportes gracias también por los detalles y por menores en esta información importante para todos nosotros a las 3 de la tarde. Escúchelo también junto con Roberto Sosa aquí en la 107.5 de la frecuencia modulada. Bueno, ¿qué tal le parece? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda ustedes? Víctor Iturbe, Víctor Iturbe el pirulino? Bueno, por cierto, también de Guadalajara, igual que el Canelo, igual que Checo Pérez, ¿no? Ya ves que están ahora muy, muy presumidos los, los tapatíos y pues hacen bien, además hacen bien. Bueno, pues era de Guadalajara, Jalisco... Nació un 8 de mayo, un día como ello, de 1936. Y luego, bueno, pues lo asesinaron allá en su casa, en Atizapán de Zaragoza, en el 29 de noviembre de 1987. Su nombre verdadero, Víctor Manuel de Anda y Turbe. Y bueno, pues se eh, distinguió también como cantante de boleros. Hizo un buen trabajo, pues, con Chamín Correa, Considerado también al pirulí como uno de los mejores intérpretes de este género de boleros en nuestro país. Luego también a su nacimiento artístico, que fue en Puerto Vallarta, Jalisco. Bueno, pues ahí eh, también se lanzó en, a nivel nacional, también alcanzó éxitos importantes. Estos que oímos de la época de la secundaria, de la preparatoria, de muchos, ¿eh? De muchos, eh, lamentablemente fue asesinado en su casa, en la zona residencial de Arbolegas, allí en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, pero el pirulí Víctor Iturbe, pues pudo grabar varios discos siempre con la colaboración, como usted está escuchando ahora, del mejor requinto de este país que es Chamín Correa, el primer requinto de América y además, su primer éxito a nivel nacional, que fue en 1969, con la canción Felicidad, que usted ya escuchaba, ya Pierro nos hizo favor de poner al principio, del maestro Armando Manzanero, que llegó a los primeros lugares de popularidad. Bueno, yo te comprendo, ¿no? Yo te comprendo que obviamente también servía en los boleros y en las formas sentimentales, de poder decir muchísimas situaciones bonitas en la historia del bolero en nuestro país. Bueno, el día de hoy, aquí en Radar News, en Radar News, este pues esta presentación justamente de Víctor Iturbe, el Pirro. Mi segundo amor, a mí ¿qué tal? Mi segundo amor, ¿qué tal la de Verónica? ¿Qué tal Verónica? La de Mienteme, ya pusiste la de señora, mi querido Pirro. La última canción, ah, ese es Mi Segundo Amor, qué buena, qué buena, Rola, qué buena canción. Te presentaste tú. Ah, no, ya no, ya no. Bueno, gracias, son las 7 de la vena con 38 minutos, es Víctor el Pirulí, aquí en Radar News, en esta primera emisión, que espero sea de su agrado, para darle la bienvenida a mi querida Olivia Lara y lo mejor de los espectáculos. Adelante, por favor, y buenos días. ¿Sí, sí? O canto, mejor canto. Ah, bueno, bueno, que ya, ya viene, ya viene ahorita Olivia Lara para que también usted pues eh, Podamos conocer los detalles de la, de la eh, sección de espectáculos. A ver, Pirro, no te pongas romántico, ya cálmate. Cálmate, Pirro. Ya no puedo más. Bueno, adelante, adelante, Olivia Lara, y buenos días.
6: Me muerdo los
5: labios
13: Para no llamarte Me queman tus besos Me sigue tu voz Pensando que hay otro Que pueda besarte Se llena mi pecho De rabia y rencor
8: Prendida en la
13: fiebre Brutal de mi sangre Te llevo muy dentro Muy dentro de mí Te niego, te busco te odio y te quiero y tengo en
6: el pecho un infierno por ti. Te odio y
1: te quiero
6: porque
11: a ti te debo mis horas amargas.
0: Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
13: Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. Próximos a cumplirse 140 años del nacimiento del muralista José Clemente Orozco, el Museo del Palacio de Bellas Artes ha abierto la exposición temporal Apoderarse de Todos los Muros, ante proyectos de José Clemente Orozco, la cual reúne la gran mayoría de los bocetos que el pintor realizó de los 13 murales que componen el 90% de su obra total, Compuesta por cerca de 180 bosquejos, a los que Orozco solía llamarles anteproyectos, esta exposición da fe de los diversos procesos creativos, técnicas y madurez artística que este perfeccionó a lo largo de casi 25 años. Provenientes del Museo Cabañas, en Guadalajara, estas piezas pertenecen a la colección del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que las dio en comodato a dicha institución estatal y que en su totalidad componen 221 piezas. Las faltantes en esta exposición, contó Víctor Palacios, no pudieron transportarse por el deterioro de materiales, sin que esto afecte la lectura museográfica que se pretende hacer del artista, la cual también fue exhibida en aquel recinto a mediados del 2022. Apoderarse de todos los muros ante proyectos de José Clemente Orozco estará abierta al público hasta el próximo 30 de julio. Se espera que después de un periodo de seis meses pueda ser exhibida en otros lugares de la República y el extranjero. En más información, gran defensor del valor de los estudios humanísticos en la época del utilitarismo, el profesor, escritor y filósofo italiano Nuncio Ortín, fue galardonado este jueves en España con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023. El trabajo de Ordín fue destacado por su defensa de las humanidades y su compromiso con la educación y los valores enraizados en los pensamientos europeos más universales. Según el acta publicada por el jurado de este premio convocado por la Fundación Princesa de Asturias, la heredera al trono español. Nacido el 18 de julio de 1958 en Diamante, Calabria Sur de Italia, Ordín es doctor en Ciencias Literarias y profesor de Literatura Italiana del Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Calabria. Durante su carrera se destacó por su defensa firme de la literatura, la filosofía o la música frente a la mercantilización de una educación orientada al beneficio económico. Su candidatura fue elegida entre las 45 postulaciones de 16 nacionalidades que concurrían este año a esta categoría. En más información les platico también que por ser un referente en favor de la libertad de expresión a través de su obra y su activismo en pro de la labor periodística alrededor del mundo, la escritora méxico-estadounidense Jennifer Clement recibió el título honorífico a la libertad de prensa que otorga la Alianza Universitaria de Bruselas en Bélgica. Este galardón, que cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo, la UNESCO y el Fondo Europeo para la Democracia, se entregó por novena ocasión el Día de la Diferencia, jornada dedicada a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Tras el recibimiento de este premio, la primera escritora participó en varias conferencias sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, como una forma de censura, así como la imaginación como posibilidad para ejercer la libertad de expresión. En este sentido, sobre el actual mancillamiento del ejercicio periodístico y de la libertad de expresión, Clement piensa que se trata de un problema complejo, cuyo antecedente inmediato es la implementación de las leyes antiterroristas en Estados Unidos, como consecuencias del atentado a las Torres Gemelas en septiembre de 2021. Gracias a ellas, afirma también Activista, se han podido investigar, desaparecer y asesinar a periodistas en diferentes países que han adoptado las mismas políticas. Y por último les recomendamos una muy buena puesta en escena llamada Un vampiro, una chica y un reality show que se realiza en el foro de la fábrica, una comedia de Alonso Barrera. Algo muy divertido pasará cuando un reality show Rente la casa de un vampiro para grabar un programa con influencers, una estrella del reggaeton y una chica de buen corazón. Así que ve a reírte al foro de la fábrica todos los viernes y sábados a las 9 de la noche. El costo del boleto es $250 pesos y puede reservar tus accesos al 442-325-8829. O vía inbox, en Facebook o en Instagram, como Foro de la Fábrica. ¡No se la pierdan! Este teatro está ubicado en Avenida Industrialización número 4, Álamo Segunda Sección. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
0: La entrevista, Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, son las 7 de la media con 48 minutos, 7.48, un tema importante sin lugar a dudas para muchos, eh, no solamente desde la perspectiva social, sino también familiar, personal, es el tema que tiene que ver con las adopciones, un esquema y un sistema que tiene que cuidar, que tiene que atender, que tienen que además darle este, este tono de transparencia que sin lugar a dudas se vuelve importante para que estos procesos sean humanos, enfocados, y que así lo ha planteado la señora Karen Herrera, presidenta del sistema de dif enfocados justamente hacia ese sentido humano, hacia ese sentido de la familia, de la corresponsabilidad que nos obliga a ciudadanos, a las autoridades gubernamentales, a las instituciones, en este caso en particular del sistema estatal DIF para poder atender esto que es parte de la realidad que se vive en Querétaro en México y en cualquier parte del mundo y que tiene que ver con este tema de las adopciones, con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva social, humana, familiar, de los principios y de los valores fundamentales de la sociedad queretana y que, bueno, pues marcan también una línea de trabajo muy importante que ha implementado el sistema estatal DIF. Nos acompañan esta mañana y les agradezco infinitamente a mi querido Oscar Gómez miembro es director del sistema estatal DIF. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Buenos días.
14: Muy bien, Aurelio, muchas gracias. Muy, Al contrario. muy agradecido contigo con la oportunidad de poder platicar contigo las escuchas sobre esta esta eh, campaña que efectivamente, como tú lo decías, eh, es uno de los espacios con, con mayor delicadeza sí, que claro. trabajamos dentro del sistema estatal DIF. Todo este responsabilidad que tiene el sistema estatal de la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, uno de ellos, de los más importantes, tal vez es este derecho que tienen ellos, niñas, niños y adolescentes, a vivir en familia, a vivir claro. en, en familia, es importante reiterar e insistir en que la adopción es un derecho de niñas, niños y adolescentes para acceder a vivir en una familia y no al revés, no es un derecho del adulto, que busca recibir de claro, su familia claro, sí. a una niña y niña adolescente, es un derecho de los niños y las niñas.
1: Y me decía hace antes de entrar a la entrevista justamente Oscar Gómez miembro también en esta actitud incansable, bueno, todos los temas son importantes, todos los temas son vulnerables, todos los temas requieren atención, sensibilidad, capacidad y entrega, 120 horas al día, mi querido Oscar Gómez, a para salir adelante, ¿no?
14: Así es, así es Aurelio, y creo que puedo hablar a nombre de mi Presidenta Acar Herrera y, su, y tu servidor, Gracias. desde que entramos en esta responsabilidad, hemos acompañado la mayoría de las veces a los consejos de adopción, a los preconsejos de adopción, y hemos sido testigos desde el primer día de la enorme, de la enorme responsabilidad, profesionalismo, cuidado, este, sensibilización que le, que le imponen todos los que trabajan dentro de la Procuraduría que conforman este consejo. Porque si en el consejo acuden los responsables, ellos son la cara de sus equipos, que son todos quienes evalúan a detalle de forma yo lo digo artesanal sí, sí, cada parte humano. de este proceso muy 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 humano sí, 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 hemos sí, visto sí. en estos consejos y consejos cómo se presentan las evaluaciones tanto de las niñas niños adolescentes como también por supuesto de los de los adultos que buscan obtener este claro, certificado sí, de unidad sí, 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 que claro. es el documento que se necesita para poder entrar a la lista de espera y entonces poder recibir en familia a una niña niño adolescente las evaluaciones que es que hacen el cuidado con el que detallan todo el y a la persona en sí, son de total respeto y generan una total confianza en que claro. las niñas y los niños que van a ser vinculados a una familia a través de la adopción, se están haciendo de manera correcta.
1: Correcta, adecuada, ordenada y también humana. Y bueno, quien eh, tiene que llevar a cabo justamente, revisar y atender estos procedimientos, es precisamente mi querido maestro, abogado Manuel Hernández, es procurador de protección de niñas, niños y adolescentes en Querétaro, mi querido maestro, ¿cómo estás? Buenos días, Manuel. Muchas
11: gracias por la invitación. Aurelio. Al Gran
1: contrario, profesor. gracias. Sin duda se vuelve un tema relevante, importante, porque obviamente requiere pues de un sistema que tiene que funcionar sin perder de vista esta visión administrativa, esta visión de servicio de atención, pero también esta visión humana que ha marcado la señora Carrera, mi querido Manuel.
11: Así es, precisamente una calidez y la parte humana es fundamental en este proceso de adopción Aquí invitarlos a todos porque vamos a sacar precisamente Esta convocatoria de adopciones El día 19 de mayo sí. Precisamente con esta visión para grupos de hermanos mayores de 5 años y, ni y niños con discapacidad y adolescentes también que estén en esta condición.
1: Que estén en esta posibilidad, decía Oscar Gómez, esta posibilidad también de incorporarse, de integrarse a una familia. ¿Cuáles son los eh, criterios para que se puedan por lo menos considerar estos niños que podrían estar en esta posibilidad de ser adoptados? ¿Y cuáles son los requisitos de quienes aspiran también a tener ese privilegio y esa posibilidad? Oscar Manuel. Tú me dices, madre. Bien,
11: así es, tendrían que tener la situación jurídica resuelta, es decir, una, o que la mamá o el papá hayan cedido en adopción a su hijo a través de la autoridad judicial, un juzgado familiar, y nosotros tengamos, es decir, la Procuraduría, la tutela legítima, definitiva, en una resolución, y también los que se inician juicio de pérdida de patria potestad, Correcto. y que en su momento ya tenemos una sentencia en la cual tenemos precisamente la guarda, la custodia y la tutela. Correcto. Algunos de los requisitos fundamentales, pues es la carta de solicitud, precisamente la visita de trabajo social y de psicología que serán los fundamentales y de ahí lo que son fotografías, comprobante de domicilio, certificado médico, comprobante de ingresos, acta de nacimiento de matrimonio, acta de nacimiento también de sus hijos, si es que ellos también tienen hijos correcto, de, correcto. hijos biológicos, CURP, constancia de residencia, comprobante de domicilio, el INE y servicios de salud. ¿Cuántas
1: parejas hay en esas condiciones que pudieran en un momento determinado adoptar? ¿Y cuántos niños están en estas mismas condiciones aquí en Querétaro? ¿Podemos decir ese número? Sí, ¿Sí? claro.
14: Sí, sí, sí. Eh, el universo Oscar. de niñas, niños y adolescentes que este pudieran ser susceptibles de vivir en familia a través de la figura de adopción para esta convocatoria es aproximadamente 125 niñas, niños o adolescentes. De, dentro de ellos, porque hay que comentar Aurelio, sí. esta convocatoria va expedida y enfocada justo como la de que la que hicimos en el 2023 y que fue exitosa, muy exitosa, eh, va para residentes del estado de Querétaro okay. y va dirigida para aquellos que tienen la intención de recibir en familia a niñas o niños mayores de 5 años sí. de edad o bien grupos de hermanos o niñas, niños o adolescentes con alguna discapacidad. Dentro de estas circunstancias, insisto, tenemos nosotros bajo nuestro resguardo y son susceptibles de ser este incluidos en una familia tres de la opción a 125 niños, niños o adolescentes. De ellos 45 de ellos este, no forman no tienen hermanos. 80 de ellos sí forman y están, o sea, tienen son hermanos hermanitos. y tienen un vínculo afectivo a sus hermanos. Uh -huh. Dentro de estos 125 hay 28 con alguna discapacidad y hay eh, hay 106 mayores de 9 años de edad. Más o menos son sí, sí, este, sí. Lo, lo, los, las niñas, niños o adolescentes mayores de 9 años que podrían ser susceptibles de adopción. En, en esta convocatoria. ¿Y,
1: y cómo, cómo es ese proceso, maestro Manuel, Manuel Hernández? ¿Cómo es ese proceso? Estoy hablando con el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Querétaro y con el Director General del Sistema Estatal DIF. ¿Cómo, ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Alguien escucha? Ah, hay posibilidad de adoptar. En fin, en la vida, en la familia, en la historia personal, se abre esta oportunidad, pero se tiene que tener o cumplir ciertos perfiles, ciertos requisitos, Manuel.
11: Sí, aquí invitar a toda la ciudadanía que quiera adoptar Precisamente a que se registre el próximo 19 de mayo.
1: ¿Solo el 19 de mayo? De Solamente
11: el día 19 de las 8 <coughs> a las 5 de la tarde. Sí. Va a estar en la página del DIF, en la página de Facebook, el sí, DIF sí. estatal. ¿Y cuál es el procedimiento? Van a acudir el día 7, 8 y 9 de junio, una vez ya inscritos. Okay. Los vamos a invitar para que acuden al centro de congresos. Se va a dar una plática de qué es la adopción, mitos y realidades de la adopción, en qué consiste el procedimiento de adopción y cuál es la crianza positiva. ¿Por qué son tantos, digamos, como luego se refieren estos procesos y cuáles son los requisitos? ¿Para qué tienen esta finalidad los requisitos? Sí, 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 claro. Y una vez que se da la charla 7, 8 y 9, entonces ya hacen un registro de su solicitud. En ese sentido, tuvimos el año pasado 120 solicitudes que formalizaron terminando esos tres días. De ahí se les da un plazo para que en un mes puedan reunir los requisitos que he mencionado. Okay, y una vez que sí. se reúnen los requisitos, entonces ya formalmente empieza su proceso, digamos ya la parte más fina en cuanto al procedimiento ya de iniciar con nosotros, con la Procuraduría, este procedimiento formal. Correcto. ¿Por qué? Porque muchos dicen ya no entrego documentos, ahí se van quedando, pero bueno, una vez que entregan la documentación, empezamos con una plática específica con ellos, cuáles son los plazos, se designa una psicóloga, se designa un trabajador social, empiezan las valoraciones que realiza el DIF estatal, también puede haber peritos privados certificados por el DIF estatal para que puedan agilizar sus valoraciones de psicología y trabajo social y una vez que reúnen toda la carpeta y todos los requisitos, entonces se presenta al Consejo Técnico de adopciones Correcto, correcto. Una vez que aprueban, se les entrega el certificado de idoneidad. Ingresan a nuestra lista de espera. Lo
1: que comentaba Oscar. Exactamente. Lo que comentaba. Entonces, en, ingresan y entonces existe esta posibilidad, o se abre esa posibilidad, eh, que no es para todos, entiendo entonces, Manuel. No Digo, la invitación es para todos los que quieran y puedan, pero hay que ser muy selectivos.
11: Así es. Es como bien lo comentaba nuestro director. Es un proceso que se busca los mejores papas para los niños que se encuentran institucionalizados y que por algún motivo pues se encuentran con nosotros, que obviamente han sufrido algún tipo de delito, de omisión, de maltrato, abandono, y entonces ellos requieren a los mejores papás precisamente con las mejores habilidades. Ahí también se les da a los papás Aurelio Escuela para sí. Padres. Sí, Esto sí. es muy importante porque también se les prepara a que tengan mejores habilidades parentales. Y una vez que tienen su certificado, pasan su escuela para padres, en consecuencia están en condiciones ya en la lista de espera, claro. y entonces hacemos la asignación, las convivencias, se inicia el procedimiento judicial que dura realmente tres meses, es muy breve y se emite una sentencia para ir al, al registro civil y por supuesto hacer el registro ya con la afiliación como si tú fueras el padre biológico y por supuesto un seguimiento hasta por tres años.
1: Y le dan seguimiento me imagino a todos los casos, ya hablaban del año pasado por ejemplo que también fue exitoso se les da seguimiento puntual a estos niños a estas familias Manuel. Así
11: es, tres años de seguimiento y lo reportamos al juez familiar
1: Correcto. Implica mi querido Oscar Gómez Niembro una gran responsabilidad la señora Cara Herrera ha sido muy eh, alguna vez ella comentaba de que cuando una familia, cuando una mujer cuando una mujer está bien, la familia está bien cuando una familia está bien integrada, cuando una familia está funcionando, está trabajando, está contenta, hay alegría, hay armonía, las cosas pueden funcionar mejor. Hay una gran responsabilidad también en un proceso de adopción. ¿Qué tenemos que cuidar y qué debemos atender? Oscar,
14: sí, no así, es, así es, así es Abrelo. Por supuesto que hay una enorme responsabilidad y hay que ser sumamente sensibles a estos procesos. Yo creo que nos toca, insisto, por una parte, seguir respetando y ver de qué manera podemos fortalecer a todos los servidores públicos que forman parte de alguna manera y en algún momento del proceso de este Consejo de Adopciones. Yo insisto, poder estar en los consejos y en los preconsejos y entender el nivel tan minucioso, tan sensible, tan cuidadoso y responsable en el que los equipos evalúan y toman las decisiones debida de las niñas, niños y adolescentes, pues tenemos que nosotros respetar esa parte y fortalecerla. ¿Cómo la podemos fortalecer? Efectivamente, dentro de estos consejos, fue que el año pasado, después de varias veces que se platicaba con CAR este, presente en estos consejos, su servidor y todo el equipo, Gracias. platicábamos sobre esta situación que se da de que la gran mayoría de las personas que ingresan a un proceso para poder recibir en adopción tiene una expectativa de edad de una niña o un niño muy baja. De cero a lo mejor hasta 3, 4 años sí, sí, sí. de edad. Y eso deja con pocas posibilidades a los que, niñas o niños o adolescentes mayores de esta edad para poder ejercer su derecho a vivir en familia. Entonces, después de varias este, pláticas y evaluaciones sobre lo que implicaba esto, se tomó la decisión de emitir una convocatoria enfocada como la que hicimos el año pasado. Sí, 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 claro. Se invitó por propuesta del equipo de procuraduría a una institución que se llama Newman, que es una institución Correcto. líder a nivel nacional en sí. temas de crianza positiva y todo lo que tiene que ver con este, las niñas, niños o adolescentes institucionalizados y, y se tuvo este taller de sensibilización posterior a este preregistro. Esta vez se va a volver a repetir este ejercicio y tuvimos conclusiones de expectativas de los que lo tomaron, cómo estaban antes de tomar esta claro, sensibilización claro. Y, y cómo cambiaron después Exacto. de... Y la verdad Exacto. es que fue sumamente... Eh, Creo que fue satisfactorio porque creo que después de buscar caminos para dar mejores oportunidades a estas niñas, niños adolescentes que no son menores de cinco años de edad, al final se abrió esta posibilidad, hoy lo estamos viviendo y por eso creemos que es importante repetirlo y seguir buscando, Aurelio, mecanismos o formas que sin cuidar y sin reducir el nivel de responsabilidad y sí, cuidado sí, profesional sí, claro, claro. claro que se hace esto sí, claro. buscar mejores opciones para quienes son mayores de 5 años de edad. Sí,
1: esa transparencia y esa también pues puntualidad como ya comentaba bien también el maestro Manuel Hernández como lo hace también Oscar Gómez Niembro para que este proceso sea un proceso primero que nada humano y que sea un proceso también para fortalecer la instancia fundamental y, que es la sociedad en, este, en, esta, en esta sociedad mexicana y queretana y que obviamente también debemos atender con plena y absoluta responsabilidad. Me están haciendo varias preguntas, mi querido Manuel, mi querido Oscar, me están preguntando si alguien ya adoptó, puede volver a adoptar. Segunda, me preguntan si se tiene se puede adoptar o no, solamente cuando el caso de los que son hermanitos si se tienen que ir todos los hermanitos, o se puede llevar a uno o a otro hermanito. Y me preguntan si eligen ellos a quienes van a adoptar. Además de la de la discrecionalidad, si este proceso cuenta también con la suficiente discrecionalidad para que pues se puedan acercar con la plena y absoluta confianza y que además hay una última pregunta que también me parece importante si alguien hace su, su registro participa en la convocatoria, presenta sus documentos y por alguna razón no puede ser candidato a que puedan adoptar, a tener una crianza positiva, yo qué sé, ¿cómo es que realizan esos procesos Oscar?
14: Sí, a, a la primera si ya adoptaron pueden volver a adoptar. La respuesta es afirmativa. Procurador, sí pueden a volver okay. a hacerlo. Si eligen o no eligen, no. Ellos no eligen. Es parte de lo más sensible que hace el Consejo de Adopción. Que el bien, Consejo de bien. Adopción es quien elige quién de quienes están en lista de espera de los adultos sí, sí. que quieren adoptar, quién de ellos es ideal para la niña, niño o adolescente cuyo perfil se está evaluando. Y si es que dentro de quienes están en lista de espera hay un perfil ideal o no. Entonces, no, se, eh, elige el consejo de adopción conforme a lo que necesita o es ideal para la niña, niño o adolescente que se está Correcto. evaluando. Eh, grupos de hermanos, a ver, lo que buscamos justamente es efectivamente incentivar para quienes resulten que tienen un perfil ideal para recibir en adopción estén abiertos a la posibilidad de recibir grupos de hermanos. Si ellos están, tienen mejores oportunidades respecto de quienes deciden que no prefieren recibir en adopción un grupo de hermanos, sino solamente a una niña, niño o adolescente en lo individual, ¿por qué? Pues porque muchos de estos grupos de hermanos tienen vínculos afectivos claro, entre ellos, entonces claro. hay que tratar de buscar este que, que se mantengan de, en… Eh, de cuidarlos, de, de mantenerlos, Efectivamente. de mantenerlos. La última pregunta fue… Sí, es discrecional. Sí, la la discrecionalidad
1: reserva. que ah. obviamente se debe cuidar en este tipo de casos, mi querido. Sí, Manuel.
11: totalmente, es un procedimiento también de reserva, es decir, se busca mucho que cada asunto sea totalmente cuidado y por supuesto que no es información pública me refiero a los procedimientos individuales de las personas que hacen sus
1: solicitos me dejan hacer una pausa porque tengo más llamadas más comentarios y más dudas y preguntas porque solamente el 19 de mayo me preguntan, entre otras cosas hacemos una pausa, es breve, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión, son las 8 de la mina con cuatro minutos a propósito de esta convocatoria que está dando a conocer la, el sistema estatal DIF a través también de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Querétaro para este proceso de adopción en el estado de Querétaro Hacemos una pausa, volvemos enseguida con más
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar 107.5 FM en Twitter arroba Radar 107.5
1: bueno, muy amable, gracias. a Las ocho de la verga, con diez minutos. Ya nos seguimos platicando con el procurador, el procurador de protección de niñas, niños y adolescentes en Querétaro, mi maestro y abogado Manuel Hernández, y también con mi querido Oscar Gómez Niembro, director del sistema estatal. Y me preguntaban, las preguntas del público, de la audiencia, es eh, por qué solamente un día y por qué solamente el 19 de mayo, y que si puede hacer, además de virtual, que se puede hacer presencial esta solicitud, mi querido Óscar?
14: Sí, así es. Bueno, a lo mejor el procurador nos puede dar una información más a detalle, pero eh, pasa por un tema de organización, de capacidad de todo el equipo, de adopciones, de poder evaluar en un tiempo razonable a Correcto. todas las solicitudes que, que ingresen, en parte mucho por eso este taller nuevo que hicimos a partir del año pasado con la institución Newman, porque nos ayuda mucho, muchísimo a sensibilizar a todos los que levantaron una mano e hicieron un preregistro, pero principalmente es por un tema de poder ir eh, llevando los procesos de adopción por ciclo anual, es decir, se abre una convocatoria, se integra okay. todo aquel, no hay okay, límite, okay. todo claro. aquel que tiene un interés ingresa y inicia un proceso de evaluación que tarda aproximadamente seis, siete meses Correcto. y después pueden llegar a cualquiera de los tres escenarios, a que tengan una, un perfil ideóneo y después de una evaluación son positivos y si se les da el certificado de idoneidad y entonces entran a en una lista de espera para poder recibir en adopción a un niño adolescente o bien este, se mandan a reserva, es decir, tienen un perfil idóneo. Sin embargo, hay que trabajar algunas cuestiones que detectó el Consejo de Adopción y se van a reserva generalmente para atender terapia psicológica o bien... Después de una evaluación, el consejo toma la decisión correcto. de que no tienen un perfil ideal para poder recibir a una correcto, niña niño docente correcto.
1: en adopción. Correcto, pero entonces 19, 19 de mayo, ¿pueden hacerlo de manera virtual o pueden hacerlo de manera presencial?
11: También pueden acudir con nosotros, precisamente vamos a tener computadoras para ayudarles okay. a hacer el registro e ir subiendo la información. Ahí también es importante que señalan, por ejemplo, escanear dentro de algunas de las solicitudes, escanear el INE, comprante de domicilio las actas. Entonces, va a haber ciertos un prellenado que hay que Perfecto. cargar y ahí vamos a estar listos para poder auxiliar a la gente que lo quiera hacer de manera presencial.
1: Me pregunta si hay un límite de edad para los niños mayores para poder adoptarlos o más bien niños grandes en el DIFO. ¿Qué pasa con estos niños que por su edad ya no pueden ser adoptados?
11: Muy bien, el, el código señala que siempre y cuando sean mayores de edad, que tengan algún vínculo, podrán darse en adopción. También niños con discapacidad mayores de 18 años, de edad, de 18 años se pueden ir también en adopción. El código para los papás solicitantes es de 60 años, mínimo 25, pero se puede dispensar la edad. Y los niños que ya y adolescentes que ya no son susceptibles de adopción se quedan con nosotros en los 22 casos que tiene y se vincula el DIF estatal y les generamos un proyecto de vida. Hace la vida independiente, aquellos que están bajo estas condiciones. Tenemos 55 que tienen una discapacidad Bien. permanente total, sí, que sí, se sí. van a encontrar en nuestras casas, que son temas muy sensibles, pero prácticamente la tutela será siempre para el DIF estatal eh, mientras
1: estén con nosotros. Tengo una discapacidad auditiva, puedo adoptar y tengo que estar casado, o me gustaría saber si puedo ser padre soltero, me dice José Luis, y puedo adoptar.
14: Puede. Ver, adelante, la, la solicitud es tanto se puede presentar eh, en pareja o bien de manera individual, individual contestando esa pregunta en específico una discapacidad auditiva tal vez no sea este una un impedimento para poder tener un, certi un, un perfil idóneo este la discapacidad creo pasa más por las evaluaciones que hace el Consejo de Adopción todos estos perfiles socioeconómicos Correcto. este y psicológicos y ahí es donde se determina la idoneidad de una persona para poder recibir en adopción a una niña, niño o adolescente. ¿Tienen que estar casados necesariamente, no. Manuel? Solteros,
11: casados, concubinos Pueden hacer la solicitud de adopción
1: ¿Un padre soltero puede hacer la solicitud? Así es ¿Puede hacer la solicitud? Y luego me preguntaban también ¿Parejas del mismo sexo pueden hacer solicitud también de adopción?
11: Conformado a un tema de igualdad y no discriminación Por supuesto que sí
1: Que sí, Para que también la gente que nos está escuchando También pueda saber que también está abierto ¿Cómo son? ¿Son exitosos estos procedimientos de adopción? ¿Cómo funcionan para que la gente De repente también considere y comprenda Que se adopta a una persona Un ser humano y luego se le da la supervisión, decías hay vigilancia permanente muy estrecha, digo vigilancia a lo mejor es la palabra correcta Manuel, mi no, querido maestro pero 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 atención durante tres años para que haya también este trabajo ¿son exitosos como, como es en Querétaro por lo menos? Sí,
11: afortunadamente en Querétaro tenemos el 99% de eficacia en cuanto al seguimiento y adopciones exitosas, sí. es decir que hay una vinculación adecuada y sobre todo un seguimiento puntual muy bueno, muy positivo. Por eso se busca que el acompañamiento psicológico sea desde el principio. Es decir, una vez que la persona se registra, tiene a su disposición okay. un psicólogo del DIF durante todo su procedimiento. Entonces, hasta que tiene su certificado de idoneidad, se hace la asignación, continúa con este terapeuta, y una vez que se da el egreso, la asignación, la presentación, y en la presentación, eso es bien importante explicar, Aurelio, sí, por favor. parte de esta claridad, transparencia del procedimiento de adopción, es que todos los especialistas que conocen al niño, incluido el Centro de Asistencia Social, presenta quién es este niño, o claro, adolescente. Claro. Es decir, cómo llegó jurídicamente con nosotros, por qué ejercemos la guardia, custodia y tutela, qué pasó en el proceso, quiénes eran los papás, cuál es la situación médica, psicológica, neurológica de los niños, niñas y adolescentes. Acude un médico y platica todo lo que pudiera tener. Por eso es importante determinar cómo están los papás para ver si tienen esas herramientas para obviamente enfrentar la situación muy particular que pudiera tener un niño, desde un niño sano hasta un niño con alguna condición de salud o discapacidad.
1: Oscar, ¿quieres decir
11: algo? El, el, el procurador
14: Gracias, lo dijo padre. muy claro, este, Aurelio, y me parece que ahí está la clave. Yo creo que los procesos de, de una adopción... este el tema de las niñas, niños o adolescentes es diferente porque pasan primero por un proceso de cuando una niña, niño o adolescente es puesto bajo la responsabilidad permanente este, o temporal del sistema estatal DIF, lo primero que busca el sistema estatal DIF es tratar de ver si hay condiciones en su núcleo familiar para restituirlo. Claro, claro. eso lleva un proceso. Si después de un tiempo... No no hay condiciones ideales, entonces tenemos que llevar el proceso para liberarlo de la patria potestad. Correcto. Esa es una historia independiente. Para el tema de los papás, comentaba el procurador, 99% de vinculaciones exitosas. Esto es muy importante decirlo como es. Una vinculación no exitosa, es decir, vincular a una niña o un niño adolescente con una pareja o persona con la expectativa de ser recibido en familia sí, sí, y sí. posteriormente tener un fracaso y tener que echar marcha atrás, es poner a un niño en una situación sumamente delicada. Claro. Hay que hacer lo necesario para evitar eso. Otra vez, el derecho a adopción es de la niña, niño o adolescente y no del papá. Por eso los procesos, los procesos de evaluación, Aurelio, tienen que durar el tiempo que deban durar, son necesarios todas las etapas que se viven y todas las evaluaciones que se hacen para que el consejo de adopción pueda determinar que una persona es idónea para recibir en familia a una niña, niño o adolescente Correcto,
1: eh, decía ya, decías Manuel, de 25 a 60 años ¿verdad? El, 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 la posibilidad de la edad para que se puedan adoptar y ¿habría alguna consideración en casos particulares?
11: Sí, los solicitantes tienen precisamente esa okay. edad, 25 años mínimo y 60 años máximo se puede dispensar. Respecto de los niños, niñas y adolescentes, prácticamente si tienen más de 18 años podrían ser susceptibles. Siempre, aquí es importante, siempre participan ellos en el este procedimiento sí, bueno. de adopción. Es decir, el niño también opina si se quiere en adopción, claro. en qué condiciones, claro. en la presentación, en la convivencia. Podría también el niño adolescente decir. No, no no, no, quiero irme, podría llegar a darse también la circunstancia, pero aquí es un derecho de, como bien comenta, del niño y niño adolescente, y, y además de que participa en el DIF, también participa en el juzgado.
1: Finalmente, nos queda un minuto, pero además agradecerle siempre a mi querido director del sistema estatal DIF, a mi querido Oscar Gómez Niembro, muy amable por estar con nosotros, gracias también al procurador de protección de niñas, niños y adolescentes, a mi querido maestro Manuel, Manuel Hernández. La pregunta final es que, eh, que, que me parece además también importante, si deben adoptar o pueden adoptar solamente residentes en Querétaro o residentes que vivan en Querétaro y también me dicen si se puede pueden adoptar extranjeros que residan o que vivan en Querétaro,
12: Manuel.
11: Bien, tienen que vivir efectivamente aquí en Querétaro por el seguimiento puntual que damos. Sin embargo, también lo que se puede hacer es que si son personas de otros estados, el eh, ellos tiene que iniciar su procedimiento en su DIF y en su momento, si ellos okay. quieren homologar algún certificado en alguna otra entidad lo podrían hacer. Pueden adoptar efectivamente extranjeros siempre y cuando radiquen aquí en Querétaro, no hay ninguna limitante y los extranjeros que o mexicanos que viven en el exterior tendrían que hacerlo a través de una adopción internacional, a través de un de una agencia de adopción, pero eso ya es otro,
1: otro correcto, correcto otro procedimiento. Bueno, pues muy amable, gracias, gracias al director general del sistema estatal, DIP, gracias a la car Herrera que también ha sido muy sensible a este tipo de temas. ¿Cómo concluimos? ¿Cómo les podemos mandar un mensaje, mi querido Oscar Gómez Niembro, a la gente que nos hace favor de escucharnos para que podamos considerar y comprender la importancia, la relevancia de estos procesos de adopción en Querétaro?
14: Yo, yo lo diría, Aurelio, muchas gracias. Pues hacer una nueva invitación a todos aquellos que han sentido y que han pensado durante cierto tiempo en lo individual. O con la pareja o al interior de la familia a valorar esta situación de, de poder recibir a una niña niño adolescente en su familia para integrarlo a, a su familia, pues a que, a que se registren y vivan este taller de sensibilización que imparte la asociación Newman es un taller muy importante donde se hablan Correcto. de temas con de personas que son muy experimentadas en el tema y que les puedo dar muchísima claridad, insisto y también, bueno, pues que haya una apertura también, eh, porque cuando presentan la, la solicitud, efectivamente pueden referir la expectativa que tienen. Si después de ellos se mantienen receptivos y abiertos a escuchar lo, los temas que van a impartir en la en el taller de Newman. Sí, sí. Pues es un tema importante que le abre posibilidades a nuestras niñas, niños y adolescentes.
1: Sin lugar a dudas y sí que se genera también esta posibilidad para poder encontrar un nuevo camino, un nuevo destino, un nuevo horizonte, una nueva familia. Mi querido Procurador, mi querido Manuel, ¿qué decimos finalmente para concluir en esta conversación? Pues muchas gracias, Aurelio, por el espacio a todos los que nos Otra escuchan
11: día. e invitarlos efectivamente el día 19 de mayo para que se puedan registrar y bueno, que estamos a la orden en la Procuraduría para poderlos
1: atender como se merece. Si hay algún número telefónico donde la gente pueda también aclarar alguna duda, ¿qué les podemos decir? Sí,
14: 442-215-2480, ¿Sí? que es el teléfono directo del Consejo de, de Adopciones, Correcto. de la Coordinación de Adopciones, o bien estar al pendiente de, de, de nuestro Facebook, DIF Estatal Querétaro.
1: Correcto, y nada más que repetimos la página, donde pueden también ya hacer, iniciar esas solicitudes.
14: La Liga va a aparecer el mero okay. 19 de mayo, en el perfil de Facebook, Difesa Estatal Querétaro. Ahí es donde van a encontrar Correcto, el 19 el de mayo la liga, de 8 de la mañana a 17 horas, o sea, 5 de, la, 5 tarde, de la tarde, o bien acudir personalmente a las instalaciones de Procuraduría en Constituyentes. Bueno, como siempre muy amable. Gracias, gracias mi querido Oscar Gómez Niembro. Gracias, muchas día, gracias directo. por la oportunidad, gracias, gracias, gracias
1: Manuel Manuel Hernández, procurador de protección de niñas, niños y adolescentes en Querétaro. Su opinión siempre es la más importante en el 442-592-1075 Radar News primera emisión. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la mañana con veintiocho minutos, está el tema da para mucho, me piden que si repito el, el teléfono el número telefónico del DIF para el tema de las adopciones y con todo gusto cuatro cuatro dos dos quince que es el teléfono del consejo justamente a través del sistema estatal DIF, solamente el 19 de mayo estará usted o tendrá que estar al pendiente para que conozca la convocatoria y los detalles y pormenores de los que ya nos platicaban hace un momento. Bueno, esta semana, la semana pasada, mejor dicho, le dimos a usted a con Conocernos hechos ocurridos allá en la zona de Santiago Mezquititlán, en el municipio de Amialco de Bonfil, donde hubo hechos violentos, dicen también de taxistas irregulares o piratas, en contra de representantes de la Agencia Estatal de Movilidad, de, la, de los hechos ocurridos el pasado 4 de mayo entre trabajadores de la agencia, con la Agencia Estatal de Movilidad en el estado de Querétaro, con habitantes también de esa localidad, y que, bueno, pues habló a los micrófonos de Radar News en esta primera emisión Sara Hernández, lideresa del Consejo Autónomo allá en Amialco de Santiago, mezquititlán para referir que a través de los medios de comunicación lamentablemente se han estigmatizado eh, algunas situaciones en contra de estos mismos eh, vecinos oriundos del municipio de Amealco de Bonfil, particularmente de estas comunidades indígenas y que eh, pues eh, no, 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 no se trata de esa manera porque es una forma también de violentarlos también en su propia esencia Diego Hernández tiene los detalles.
10: Sobre los hechos que ocurrieron el pasado 4 de mayo entre trabajadores de la Agencia de Movilidad Estatal de Querétaro con habitantes de Santiago Mexquititlán. Sara Hernández, una de las lideresas del Consejo Autónomo de esta localidad, refirió que lo sucedió fue en defensa propia y hay una campaña de estigmatización en contra de ellos por no permitir el ser violentados. Eh,
3: llegaron a Santiago Mezquititlán junto con policías estatales y brúas eh, en un intento de quererse llevar taxis comunitarios eh, y, y eh, echarle lo, el coche a los habitantes de Santiago Mesquitislán tuvieron que defenderse. Y, y este Entonces hemos visto como Consejo Autónomo una campaña de estigmatización en contra de la comunidad, una campaña de estigmación en contra de quienes se defendieron.
10: Justificó la habitante de Santiago, Mexquititlán, que como comunidad indígena tienen derecho a la autodeterminación y las imposiciones de la ley por parte de la agencia no debería de ser, ya que interviene en su vida cotidiana. Refirió que dichos taxis comunitarios ayudan a los habitantes pero estos no cuentan con los permisos que da el estado queretano, por lo cual la agencia buscaba incautar dichos vehículos. Ante esta situación hubo una confrontación. El Consejo Autónomo de Santiago Mexiquitlán mantiene su postura que la autodeterminación de los pueblos indígenas va primero antes que las regulaciones en el transporte, por lo cual lo hecho lo consideran una intromisión a su vida. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, gracias, gracias Diego Hernández, tendrán que resolver obviamente esta situación a través, a través obviamente de los órganos de representación y también de las instancias correspondientes, particularmente de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro y también en la coordinación con las autoridades municipales allá con René el alcalde y obviamente también sus estructuras de gobierno, además de la Agencia Estatal de Movilidad bueno, vamos a darle seguimiento como siempre muy amable, gracias, aquí están los micrófonos abiertos para que se escuche la voz de todas de todos los sectores, también agrupaciones que son importantes en la sociedad en la sociedad queretana las con 8.31 de la mañana la dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Querétaro, Abigail Ardón, es un tema que también llamó la atención, mire usted porque se habla de una alianza, de una coalición de partidos PRI, PAN, PRD ¿no? rumbo al 2024, se habla de esta alianza a nivel nacional, esta alianza está funcionando, o está trabajando o está operando en el Estado de México donde habrá elecciones próximamente allá en el Estado de México con PRIPAN PAN y PRD contra Morena, Verde y Partido del Trabajo pues particularmente y también en el Estado de Coahu bueno, aquí en Querétaro se hablaba de esta posibilidad de que se retomara esta coalición de partidos PRI-PAN-PRD rumbo al 2024. Sin embargo, este fin de semana la dirigente estatal del PRI en Querétaro, Abigail Arredondo, cuestionó cuestionó la colocación de espectaculares de funcionarios de gobiernos del gobierno del Estado, particularmente de la licenciada Guadalupe Murguía y también del Secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lambarri, la dirigente tricolor, afirmó que tanto las corcholatas de morena que también las hemos visto en diferentes espectaculares y de diferentes maneras, bueno como también los, los aspirantes o representantes o dirigentes del PAN están promoviendo de manera adelantada su imagen además con recursos públicos mientras la ciudadanía quiere resultados de su gobierno así lo refirió la dirigente estatal del PRI en Querétaro Abigail Arredondo
8: A pesar de que podrían ir en alianza con el PAN la dirigente estatal del PRI, Abigail Redondo Ramos, cuestionó la colocación de anuncios espectaculares de funcionarios del gobierno estatal y afirmó que tanto las corcholatas de Morena como los blanquiazules promueven su imagen con recursos públicos, mientras que la ciudadanía quiere resultados de sus gobernantes. Pues
7: la gente lo que quiere primero antes de estar pensando en los siguientes procesos es son los resultados, entonces creo que bueno, eso va para todos, el, el que pues tratemos de respetar y ser muy muy cuidadosos. Sí, como, como bien lo dices, es, ha sido recurrente, ha sido recurrente, eh, y, y por eso creo que nosotros, los que nos dedicamos a la política, los que son funcionarios públicos, pues somos los que tenemos que eh, hacer que las cosas cambien y sean diferentes, ¿no? Que luego, ¿por qué...? Eh, nos preguntamos este hartazgo de la gente, ¿no? De, de, de no querer saber nada de la política o de los procesos electorales venideros, eh, cuando pues mucho antes de lo que la ley marca, pues ya los estamos saturando visualmente.
8: Afirmó que estas campañas en diversos medios son recurrentes por lo que los mismos funcionarios deben hacer bien las cosas de manera diferente porque esto provoca el hartazgo de la gente durante las elecciones. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias. Ahí está el, el tema local y también habló la dirigencia estatal de Morena eh, Rufina Benítez, casi no la escuchamos en los medios de comunicación, pero bueno en esta ocasión aprovechó para adelantar que están analizando la posibilidad de presentar una denuncia por actos anticipados de campaña en contra de los funcionarios estatales que dice están promoviendo su imagen a través de espectaculares se refirió particularmente a los temas de la licenciada Guadalupe Murguía secretaria de gobierno y también del secretario de desarrollo social Agustín Dorantes Lambarri. Alejandro Payán tiene
8: los detalles la dirigente estatal de Morena, Rufina Benítez Estrada, adelantó que analizan presentar una denuncia por actos anticipados de campaña contra funcionarios estatales que promueven su imagen en anuncios espectaculares.
9: Lo vamos nosotros sí, nosotros sí estamos analizando, analizando eh, denunciar, verdad, y que ya sean las instancias este, correspondientes las las que definen de acuerdo a las leyes electorales, ¿no? Pero sí, sí, sí lo vamos a hacer porque pues es. <ríe> Evidente, bueno, pues ella está en presentar, ¿no? en contra de este eh, de Morena, ¿no? Con uh -huh. la cuestión de los eh, compañeros, compañeras aspirantes a la presidencia de la República, pues nosotros haremos lo propio, ¿no? Este, eh, y ya serán las instancias las que, las que definan, ¿no?
8: Finalmente, la dirigente de Morena adelantó que se encuentran en integración de los comités de la defensa de la cuarta transformación en la mayoría de los municipios de la entidad, ya que esta es la base de la organización de este partido. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias Alejandro Payán. Estaremos atentos también a ver cómo se resuelve. Están analizándolo, por lo menos así lo refirió... La maestra Rufina Benítez es la dirigente estatal del partido Morena, que por cierto la hemos estado buscando para que venga, platique con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, pero nos ha resultado un poquito complicada, ¿eh? un poquito difícil. Ojalá que la podamos convencer. Igualmente estaremos invitando a la dirigente estatal del PRI, Abigail Arredondo para que nos hable obviamente de estos temas que también que también son importantes para todos aquí en Querétaro. Como siempre, muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana con 36 minutos, 8.36. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Y bueno, en la línea telefónica le agradezco mucho a Aris Chávez. Ari Chávez, a propósito justamente de lo que tiene que ver con las células madre, que es un tratamiento que ha tenido resultados sorprendentes, extraordinarios, no solamente aquí en México, sino también en otros países, en otras latitudes, para que usted lo pueda conocer. Mi querida Ari Chávez, te saludo con muchísimo gusto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué
7: gusto saludarte, para mí siempre es un placer iniciar la semana Igual. con ustedes y con buenas noticias, ¿eh? Les voy a decir que ya viene el 10 de mayo y yo creo que muchos están, ¿qué voy a regalar? ¿Qué le voy a dar? ¿Ahora qué no? Sí. Yo creo que sería importantísimo, por eso preparamos paquetes muy especiales, consentir a mamá de otra manera, sobre todo que tenga que ver con su salud, con mejorar su salud. Fíjate que eso que tú comentas eh, de este tratamiento en otros países, tenemos de verdad la gran fortuna de producir aquí en nuestro país tratamientos maravillosos y el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto de Fisiología Celular se dedicaron durante muchos años a estudiar el comportamiento de las células madre y en cómo son importantes en nuestro cuerpo. Estas células son vitales porque llevan a cabo el proceso de regeneración. Van viajando por tu cuerpo, encuentran células dañadas, células enfermas, las destruyen y crean células nuevas. Por eso son tan valiosas. Pero aquí viene el problema. Nuestra mala alimentación... Nuestros malos hábitos, es decir, si ahorita están pensando que no van a desayunar, yo diría que sí si desayunaran, <ríe> que comieran algo, algo saludable. Nos malpasamos tanto y todos estos malos hábitos de, de alimentación hacen que estas células las perdamos por millones y que no las volvamos a recuperar. Por eso vienen las enfermedades, por eso viene un deterioro en nuestra apariencia, la piel no se ve igual, el cabello a veces nos cae y no sabemos qué está pasando es que el proceso de regeneración se hace más lento, ya no hay células madre que destruyan a las células enfermas, se nos van acumulando y vienen las enfermedades. Afortunadamente, este tratamiento es maravilloso para resolver esa problemática. Ellos descubrieron, los nutrientes específicos, la comida vamos a decir específica que necesita esas células madre para vivir más tiempo, pero además cuando empiezan a recibir esos nutrientes se reproducen en mayor cantidad. Esto trae como resultado un ejército de células madre en nuestro cuerpo que nos van a ayudar a regenerar absolutamente todo. Nosotros vemos desde la primera semana cambios maravillosos. Ustedes lo van a notar inmediatamente en la piel. En la piel es el primer sitio en donde se nota una piel regenerada completamente. Somos el tratamiento número uno en temas de cicatrización. Estamos produciendo en mayor cantidad piel nueva y deshaciéndonos de la piel enferma y dañada por eso la piel se ve con mucha más luz, con mucha más lozanía, porque estamos trabajando desde el fondo del problema. Por dentro también está trabajando, fíjate que nos ayuda algo muy importante a regenerar en tiempo récord órganos, cartílago, tejido, hueso. Esto nos permite tratar más de 80 enfermedades con mucho éxito, entre ellas diabetes, lupus, tumores, Parkinson, artritis reumatoide. ...Alzheimer, va a mejorar enormemente tu sistema circulatorio... ...y esto es muy importante porque eso quiere decir que vas a oxigenar mejor... ...que vas a llevar mejores nutrientes... ...además te va a ayudar en tu función renal, en depurar sí, y regenerar sí. el hígado... ...en mejorar el hígado solamente, trae beneficios maravillosos... ...con todo lo que a veces le metemos al cuerpo que nos hace daño... ...y este tratamiento te ayuda a limpiarlo y a regenerarlo... ...además de tu sistema nervioso central... Es increíble cómo les preguntamos a los pacientes y nadie toma nada para nutrir el cerebro. Por eso a veces sentimos que se nos olvidan las cosas y no recordamos eh, si entramos a una habitación y decimos a qué venimos. Bueno, puede ser falta de nutrientes, este tratamiento es maravilloso, además es excelente para tratar migraña, depresión, ansiedad y estrés, porque eso también puede ser un desorden químico. Cada cápsula que tú te tomes todos los días es una bomba de nutrientes y antioxidantes que va a hacer que tengas más energía, pero sobre todo que empecemos a reparar nuestro cuerpo. Por eso les digo que esto sería un excelente regalo para mamá y para toda la familia. Tengo paquetes especiales para ustedes, corran a comunicarse al 55 56 49, 44, 44, el 55, 56, 49, 44, 44, porque hoy les voy a mandar hasta su casa un paquete de un año completo de este tratamiento, alcanza para toda la familia, viene con un descuento especial de 10 de mayo, y además, ustedes registran su llamada ahorita, les vamos a hacer regalos de verdad muy especiales para mamá. El primero es un kit de belleza que trae una crema superhidratante con colágeno, ácido hialurónico y elastina. Trae un jabón exfoliante y una mascarilla con polvo de oro. También viene un par de calcetas de compresión para que tengan excelente circulación en sus piernas. Tienen una tecnología muy interesante alemana y turmalinas Viene un masajeador, un masaje siempre que hay delicioso y tener un aparato de estos en casa, de verdad que es indispensable. Trae una luz infrarroja que nos brinda un calorcito terapéutico si es que tenemos dolor muscular. Te regalo una bocina Bluetooth y además un reloj inteligente con pantalla Touch en el que puedes revisar todas tus redes sociales, contestar mensajes y llamadas. Si eres de las primeras personas en marcar al 55, 56, 49, 44, 44 te vas a ganar un par de arracadas de oro de 14 quilates para que quedes, pero espléndido este 10 de mayo y atención porque traigo paquetes dobles apúrate a marcar porque te voy a regalar otro paquete Bien. idéntico con todo y regalos y otro año de células madre y además puedes pagarlo a seis meses sin intereses para regalar a la tía, a la abuelita, a quien tú quieras pero apúrate a marcar porque son contados 55 56 y 49, 44, 44 y automáticamente se ganan sus dos paquetes al precio de uno.
1: Mi querida Aris Chávez, te mando un abrazo, saludos como siempre y aquí seguimos a la orden. Que tengas bonito día.
7: Hasta
1: pronto. Hasta luego, buenos días, gracias. Son las 8 con 43 de la mañana. Hacemos una pausa, le tengo noticias de Peña Colorada. Aplausa y volvemos. Bueno, muy amable, gracias, son las 8 de la mañana con 48 minutos Le tengo que informar un tema importante que se acaba de dar a conocer Además que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación El decreto por el que se declara Peña Colorada como área natural protegida Una lucha de muchos, muchos años, no solamente de los grupos ambientalistas No solamente también de organizaciones no gubernamentales Sino de la sociedad, de la sociedad queretana en su conjunto Que desde hace muchos años también lo habían retomado a Administraciones estadounidenses estatales iban, venían en la época de José Calzada Rovirosa me acuerdo que se estaba ya a punto de conseguir este decreto que se ha publicado ya por cierto el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación y también se está publicando en el periódico oficial de Querétaro de la Sombra de Arteaga donde se declara y lo estoy leyendo ya aquí directamente del Diario Oficial de la Federación como artículo primero decreto se declara área y es un día histórico además para Querétaro se declara área natural protegida con el carácter de área de Protección de Recursos Naturales, la superficie de 4,843-59-73.2 hectáreas, son 4,843 hectáreas, 59 áreas, 73.12 centiáreas de la zona conocida como Peña, Colorada de acuerdo con el marco geoestadístico diciembre del 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ubicada en los municipios de Querétaro y del Marqués en el estado de Querétaro con la zona núcleo dice el diario oficial de la federación cuatro guión medio noventa guión medio noventa y hectáreas es decir cuatro hectáreas noventa y nueve áreas noventa y ocho punto centiáreas y la zona de amortiguamiento de cuatro mil ochocientos treinta y ocho medio cincuenta y setenta hectáreas, cuatro mil treinta hectáreas, cincuenta y nueve áreas, setenta y cuatro centiáreas. La descripción limítrofe del polígono general que conforma el área de protección de recursos naturales Peña Colorada se encuentra en un sistema de coordenadas proyectadas en un universal transvers transversa de Mercator UTM zona 14 norte con el elipsoide de eh, GRS 80 y datum horizontal ITRF 08 -1. Cero ocho, época veinte diez cero punto, dice Leo así puntualmente estos temas porque son muy técnicos, muy, muy especializados, pero que refieren justamente y además dan a conocer y se publica el plan oficial del área de protección de recursos naturales Peña Colorada que contiene la descripción limítrofe. Uh, dice también, analítico-topográfica del polígono general que se describe de este decreto que se encuentra ya en las oficinas centrales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ubicada en Avenida Ejército Nacional número 223, piso 12, Colonia Náhuac, primera sección demarcación territorial Miguel Hidalgo, código postal 11320 de la Ciudad de México y en las oficinas de la Dirección Regional del Centro y Eje Neovolcánico, ubicadas en Avenida Universidad número 5, Colonia Santa María Aguacatlán, Código Postal 62100, Cuernavaca, en el estado de Morelos y en la oficina de representación de la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ubicada en la calle Ignacio Pérez, número 50, Colonia Centro, Código Postal 76000 Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro. Hace también las referencias del polígono general la superficie y además puntualmente de detalle de justamente cómo está integrado este polígono conocido como Peña Colorada, que ha sido ya publicado el decreto después de muchos años le decía yo con José Calzada me acuerdo que se iba a lograr parecía luego en el gobierno en el sexenio de Francisco Domínguez tampoco se pudo lograr y ahora ahora pues se anuncia el día de hoy justamente ya la publicación en el diario oficial de la federación a nivel nacional de el decreto de Peña Colorada como área natural protegida incluso en el artículo segundo donde refiere que es una zona de amortiguamiento... Señala puntualmente que el polígono del área del área de protección de recursos naturales Peña-Colorada se integra por la zona núcleo y la zona de amortiguamiento que se subsonificarán en el programa de manejo conforme a lo previsto en los artículos 47 bis y 47 bis 1 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En el artículo tercero, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales por Conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es la encargada de administrar, manejar, preservar y restaurar los ecosistemas y los elementos del área de protección de recursos naturales Peña Colorada, así como también de vigilar que las acciones que se realicen dentro de esta área se ajusten a los propósitos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y a la protección al ambiente del presente decreto y demás disposiciones aplicables. Se refiere también el día de hoy, está publicado, reitero, en el Diario Oficial de la Federación lo han comentado ya, lo han compartido también representantes de grupos ambientalistas, América Vizcaíno, también eh, Federico Orozco, también a través de sus redes sociales, para obviamente, pues, hablar de esta de esta lucha, de este esfuerzo de muchos años, de muchos años en lo que significa justamente eh, pues esta posibilidad importante para la recuperación mediática de este espacio que es de las y los queretanos como lo ha insistido durante muchos años eh, América Vizcaíno, entre muchos otros también representantes de diferentes grupos ambientalistas que se han sumado justamente a esta misma situación, a esta misma causa. Bueno, ahí está el tema, sin lugar a dudas, también importante, y ojalá que también lo podamos reconsiderar para retomarlo en los comentarios en este espacio de noticias. Como siempre, muy amable, gracias, son las ocho de la mañana con cincuenta minutos, llamadas, comentarios, se me van a quedar aquí para mañana, mi querida Lucía, yo creo que no hay manera, me pidieron solamente unas mañanitas, no sé si haya chance para Leti, eh, de parte de Leti Sainz Uribe, va muy amable, para Ana Isabel González Sainz, que hoy está cumpliendo años, enhorabuena, felicidades, que sea de bendiciones, de muchos éxitos, y que haya también paz y tranquilidad y armonía en la familia para que las cosas siempre resulten mucho mejor, mi querida Ana Isabel González Sainz, que hoy está cumpliendo años. Enhorabuena y felicidades. Ay, David, a las
9: nubes. Bonitas se las
4: cantamos aquí.
1: Bueno, pues ya nos vamos, como siempre, muy amable, gracias. Gracias, como siempre, por el favor de su compañía. ¿Qué dicen aquí de este lado? A ver, nada más un comentario. Señor Peña, buenos días. Me da gusto que por fin ya tengamos una candidata blanquiazul. Es muy importante ir avanzando en este asunto de las elecciones del año que entra. Y nuestra candidata, la licenciada Lupita Murguía. Qué bueno que ya estén en esas tareas. El que madruga, Dios le ayuda y se ve muy bien la licenciada en esos espectaculares donde dice que es la municipal. ¿Por qué no? Dejaremos que esos de Morena entren a Querétaro. Gracias, como siempre, que tenga buen día. Hacemos una. Ya nos vamos, 8.55 de la mañana. Mi querido Pedro Hernández en la producción digital, como siempre, gracias. Que tengan buen día. Regina Martínez igualmente, como todos los días, gracias también en Radar TV Canal 71 y a Lucía Peña Nava en la Coordinación General Informativa. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía. Sobre todo, mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza, siempre con la fuerza de la verdad. Que tenga buenos días y hasta mañana
0: ahora está listo para tomar buenas decisiones Radar News con Aurelio Peña el acontecer de Querétaro, México y el mundo ya lo conoce de manera veraz y oportuna